0: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de High Score y esta vez os traemos novedades. Además del lanzamiento de PS Vita en Japón, os traemos, como ya os anunciamos en el anterior programa, un nuevo miembro. Y como siempre empezamos con
2: las presentaciones, pues vamos con el nuevo. Eh, Inercia, Pau, ¿qué tal estás? Bien, bien, estamos... Eh... Estoy aquí a intentar ayudar en, uh, en lo posible, comentar un poco la actualidad y bueno, y las cosas también más Tú antiguas de esto sin, de los, sin miedo, de ya, ya hemos hablado
0: y como ves no, no mordemos. Somos...
2: Sí, no y un poco aquí a, a ver un poco a estos tipos que les pasa, ¿sabes? <risa> <risa> no puede ser complicado.
0: Bueno, y cuéntanos, eh, ¿con qué estás? No, no seas como Belegor que digas ahora Battlefield y Skyrim. Que si no... Pues Battlefield
2: calle. Skyrim pues, No, no, casi Al, al Battlefield 3 sí eh, He estado jugando en, en PC Creo que soy de los pocos sí, por aquí sí, sí, que, sí. La, que lo juega en, en, en PC Y bien, probando Karkand Mirando los nuevos mapas Que son, son antiguos Y bueno, y viendo cómo va cambiando poco a poco el juego Acostumándome al, al Battlelog de los huevos Que te obligan a tener siempre abierto Es como tener un Facebook del, del Battlefield Siempre abierto ahí y bastante coñazo, pero divertido, divertido. Y por otra parte, pues eh, dándole un poco al, al Torchlight, que bueno, supongo que lo conoceréis todos, pero es, es un clon del diablo, pero no es tan clon porque está hecho por los por los tipos de X-Blizzard North, y la verdad es que es puro diablo, es un juego pequeño, es un juego poco ambicioso, pero... Me lo estoy pasando muy bien con él. Y bueno, y en cuanto a consolas, hace poco acabé el Infamous 2. Me pareció un juego cojonudo en la línea del primero. Es uno de esos juegos que, que tiene esas pequeñas virtudes que lo hacen ser cojonudo pese a tener algún defecto un poco cabroncete. Y bueno, y para rematar, estoy ahora dándole al Girls of War 3 la campaña y bueno, solo puedo decir que estoy. Un poco, bastante decepcionado en cómo van saliendo las cosas en el, el, el guiar este. Cani <risa> quería preguntarte algo.
3: Eh, sí, me pica mucho la curiosidad ya que yo últimamente también estoy muy viciado al Battlefield 3 eh, y antiguamente en el Battlefield 2 había jugado en PC. Eh, preguntarte cuál cuáles son las diferencias así más significativas que encuentras en PC y consola. Sé que no has jugado en consola, pero a ver, nos podrías decir más o menos sabiendo las noticias que hay eh, en PC qué diferencia hay. En, en consola, o sea, las armas matan más eh, Sé que los mapas son más grandes Y que hay más jugadores, pero eh, ¿Qué diferencia? No se sé, un poquillo
2: Sí, en principio es básicamente eso eh, Los mapas son Un poquito más grandes, bueno, en, en ciertos Casos, por ejemplo, en, en estos del Carcant Hay algunos que hay alguna zona bastante Más extensa, luego La principal diferencia es eh, Se acrecentan ciertas cosas que pasan en, en el tema consolas, muchas veces Bueno, los que habéis jugado al Battlefield Seguro que os habéis dado cuenta que hay mapas que se adecuan más a cierto número de jugadores y hay otros mapas que, que están preparados para aguantar algo más. Pero vamos, cosas pro, como por ejemplo pues metros si lo habéis jugado, que se crean en Conquista muchísimos tapones, pues en, 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 en PC es una locura, por ejemplo, y es un poco eso... No sé, al eh, referente a, a lo que matan, yo supongo que se mata más o menos igual. Lo que pasa es que también tienes ese, ese aumento de definición que, por ejemplo, en miras como la, la famosa infrarroja que, que, la,
3: que ¿La se... ¿La han parcheado ¿no? también?
2: Sí, la han parcheado, aunque sigue funcionando yo creo que un poco demasiado bien para lo que, para lo que debería ser.
3: Uf, pero es que depende del mapa, ¿eh? Yo me he dado cuenta al principio, creo que la primera vez que lo probé, para, fue en el metro. Y dentro del metro no veía al enemigo a dos metros. O sea, tenía un, un tío que lo veía al, a, digamos a, a ojo, normal, y me puse la infrarroja y desapareció. Digo, a ver, ¿qué sentido tiene tener una infrarroja, que teóricamente es para ver los enemigos más resaltados, que cuando te la pones parece que te hayan puesto una media en la mira, que no se ve nada? No sí, se me, pero... eh, Supongo que es por el humo que hay en el metro, tal, pero no se me, me dece decepciona un poquillo. Sí, lo que pasa es que posiblemente si lo
2: tuvieran que haber hecho como toca, es usar la, la mira infrarroja o, o en esta que es de eh, no es infrarroja es para visión nocturna pero si sí, sí, es calor si es térmica pues que por ejemplo en, en los días en, en los mapas en que es de día pues tuvieras más inconvenientes para jugar con ella y en los nocturnos darle un poco más de de gracia usando esta mira pero al final claro, hicieron sí, una sí, mina bueno. que era prácticamente de todo terreno y que mucha gente la aprovechaba con los ingenieros para espotear a la gente a largas distancias y darles un RPG y enviarlos a yo Ajá. creo
3: que han intentado hacer el parche contentando Todas las quejas de todos los usuarios O sea, de que todos los usuarios estén contentos Y la han cagado un poquillo uh, Al menos en la, con la mira infrarroja, Bueno, infrarroja no, perdón, la mira térmica Al menos por, desde mi punto de vista Pero bueno, no sé el, Y lo que dices de Operación Metro, que, que te he estado escuchando eh, Yo juego en consola Y son 12 para 12 eh, No me quiero ni imaginar lo que serían 32 jugadores contra 32 dentro del metro Porque ya en consola se forman Unas tanganas impresionantes y si unos tapones en los cuales, si el equipo rival tiene un poco de superioridad, eh, avasalla, no te dejan salir. Y no me quiero, bueno, imaginar lo que será en PC. O sea, pues ¿en eh, PC que es? ¿Salir eh, o simplemente...?
2: Es una absoluta barbaridad. Es estar allí y es, bueno, es escuchar explosiones por un lado, explosiones por otro, gente muriendo a todos los lados y el 90% de, de personas jugando con los ingenieros o con el asalto, con el lanzagranadas e intentando hacer frags a casco porro. Y luego, por eso, muchos que van de médico intentando pues, resucitar y, bueno, te sacas unas puntuaciones simplemente poniéndolas, sí, sí sin hacer prácticamente, no, no me parece que esté, que esté, preparado ese mapa para 64 jugadores. No creo que lo esté con la cantidad de personajes que se permiten en consola, en PC ya se va un poco de madre. Aunque luego te pasa que hay ciertos servidores que como le metas un RPG a un player te, o sea, te echan fuerzas. Así que <ríe> también hay que ir con cuidado con esas cosas.
3: Claro, porque en PC los servidores se pueden con... No es como en consola que está todo capado lo mismo O sea, en eso sí que hay que tenerlo en cuenta O sea, el servidor quien se lo compra Es un clan que se compra un servidor Supongo que se lo autoconfigura a su gusto Aunque sea arranqueado ¿no? Y sí, más, depende más, del ver, servidor es, que más, te más, metas Hay unas normas u otras, ¿no?
2: Exacto y es eso, aunque sean ranked, siempre puedes tener algunas opciones diferentes o puedes darle un, un toque de color, ¿no? O permitir la kill cam o no permitirla, etcétera, etcétera. Depende también del modo en el que juegues y cómo quieres jugar. Vale, vale.
3: Pues nada, pues muchas gracias por aclarar nuestras
2: dudas <risa>
0: Bueno, Cani, ya, ya que has preguntado Bueno, te cedo, te cedo el turno eh, Imagino que también has estado con el Back to Kargan.
3: eh Sí, bueno, he estado en general eh, El Back to Cargan, pues estuve las primeras, Los primeros dos o tres días jugando Intensamente, solamente en los servidores que permitían Ese tipo de mapas Para, para conocérmelos Porque no sé si en el, en el último podcast lo dije Que al haber jugado al Battlefield 2 Pues pensaba que ya me los O sea, que sería recordarlos pero los han cambiado estéticamente tanto que realmente los puntos estratégicos también han cambiado. Y, y nada, realmente pues ahora estoy haciendo como coleccionando cromos, pero en vez de cromos, pues chapas y medallas y galones. Y porque ya se me está acabando el juego, digamos, en lo que es armas, vehículos y lo único que me toca es eso, coleccionar chapas. Y estoy en eso Y entonces ya pues Me da igual los mapas El Pacto to Carcan Lo he probado todo Lo tengo todo Todas las misiones desbloqueadas uh -huh. Y Y no sé O sea simplemente estoy pues jugando eh, Tirando para adelante Y a ver cuándo se me acaba realmente Ese enganche Aunque he descubierto una cosa nueva eh, Siempre Nos acostumbramos a jugar a Asalto Conquista Que son los dos modos de juego eh, Predominantes en este juego eh, Bueno en este Sí en Battlefield lo que pasa es que en el Batu to Arkham hay como un, un modo de juego diferente que es como una combinación de los dos, el asalto-conquista. Y, y estaba ya aburrido de jugar todo eso y he probado lo que es el, el patrulla-asalto. Y son cuatro jugadores contra cuatro jugadores y nunca eh, me había parecido tan emocionante un juego desde hace muchísimos años que no sentía esas emociones que sentimos cuando juegas unos retos. No sé si alguno de vosotros habéis jugado lo que se dice retos o wars, eh, un clan contra otro que realmente estás acostumbrado a jugar públicas y cuando juegas un reto, que teóricamente es el mismo juego, eh, te cambia por completo por el nivel de sensaciones, de nerviosismo, de... No sé, Me ha pasado, ¿sabes? Me ha pasado o sea, eh, en los Call of Duty, pasado, en el, el
0: 4 que jugaba el táctico de 3 contra 3. Era, era increíble la tensión que llevas a conseguir, pues imagina en el, en el Battlefield,
3: donde el escenario es mucho más grande, el sonido, todo. Es impresionante. Mira, ayer estaba con un amigo jugando por la noche y, y éramos dos solamente no había nadie más de nuestro clan y nos encontramos a un clan rival que eran cuatro o sea teóricamente teníamos que ser cuatro contra cuatro pero éramos dos más y fácil, claro nos estaban dando una paliza pero claro el Battlefield proporciona esa, ese dinamismo de táctica o sea que comienzas a pensar y dices vale eh, yo me pongo el sniper los distraigo obligo a que se pongan sniper era la colina no sé cómo se llama el mapa es una colina o una montaña que tiras para abajo picos de Damaban o algo así y... Y nada, al final pues eso, eh, hablando entre él y yo, pues hicimos una estrategia así un poco loca, nos funcionó, pusimos la bomba, luego nos mataron porque eran superiores, pero solamente el hecho de estar 10 minutos preparando la estrategia y que nos funcionara, fue los 10 minutos <risa> más intensos que he jugado yo en un videojuego de shooters desde hace muchos años, Man. y eso se agradece
0: pues me vas a envidiar porque yo todavía no he empezado el Battlefield y me queda todo lo que has hecho, o sea que lo voy a lo voy a hacer por primera vez todo, lo subir niveles, descubrir mapas, descubrir el pack. Tengo ganas de ponerme por fin con Battlefield porque es que es que no he tocado la consola, tengo el Skyrim prácticamente desprecintado, Modern Warfare precintado <risa> y Battlefield 3 a medias.
3: Lo puse nada. Es que ha sido un mes Paso durillo, eh. Ha sido un mes duro, duro para poder jugar a todos los juegos.
0: Que y quiero, quiero pasarme con Ana en Rayman Origins, pero tendrá, tendrá que esperar. Hay, hay prioridades también aquí con los juegos. Bueno, pues Cani, nos vamos a Skyrim con esta peñita que tenemos aquí en Echo. Aquí andamos. <ríe> ¿Qué tal pues, por, por, lo, eh, por Skyrim?
4: Eh, pues qué tipo, de te voy a decir. El juego muy bien, muy completo, la verdad que lo estoy disfrutando un mogollón. Llevo entre las dos partidas que tengo, que ahora os cuento eso unas 60 horas echadas, más o menos en dos semanas, me lo estoy metiendo en menos prácticamente, y digo lo de las dos partidas porque me pasó algo muy curioso, me tocó sufrir uno de los bugs tan sonados de este juego y es que al meter el parche nuevo, que no tengo ni idea de cuál es, el 1 no sé qué o el 2 no estoy seguro qué parche es al ir a, a cargar la partida me vi que no estaba, simplemente no, no tenía partidas guardadas en Skyrim, empecé a buscarla por por lo de las eh, partidas de PSN o sea, del... Bueno, ya me entendéis sí. Empecé a buscar ahí y había Pues de todos los juegos, pero de Skyrim no Simplemente no, no había Y nada, me tocó volver a empezar otra vez Y ahí estoy otra vez a nivel 20 Y, y bueno eh, En lugar de, la primera vez tiré por las misiones principales Directamente Esta vez me estoy centrando mogollón en las secundarias Así que, aunque estoy volviendo a jugar los juegos Desde el principio, de momento No he jugado nada de lo que jugué la anterior vez O sea que como si fuese un juego nuevo Ahí y bueno, por, por lo demás, bien.
0: <risa> ánimo, ánimo. Al menos has tenido la vertiente de misiones secundarias, que si no te pegas un tiro.
1: Si
0: vuelves a empezar...
1: Realmente pierdes la partida y vuelves a empezar. Yo sí. pierdo la partida de un juego que llevo 40 horas y lo mando a la mierda. O
0: sea, sí, sí, sí. Claramente. A mí me pasó con el Metal Gear, el 4. Uh -huh. eh, perdí perdí la partida en, en Shadow Moses, en la nieve, que era el acto 4. Unas 20 horas por lo menos, porque lo estaba jugando así, en plan, despacito, sigiloso y lo volví a jugar o sea que eso eso dice mucho de, de esos juegos de Skyrim y, y Metal Gear 4
4: eso. yo creo que la ventaja sobre todo está en que al no ser en absoluto lineal uh -huh. la primera vez como digo me centré directamente en las misiones en la, en la historia principal del juego eh, y llegué a, a terminar la historia siendo nivel 20 más o menos no, antes incluso ni, siendo nivel 15 o así uh -huh. y ahora como estoy tirando por misiones secundarias me estoy haciendo las misiones de los compañeros de lo de la estrella azul y tal y Misiones principales, estoy por. Solo he matado al primer dragón, o sea. Entonces, eh, todo lo que no hice en la primera partida lo estoy haciendo ahora, o sea que de momento, como digo, eh, no he jugado, no he repetido ninguna misión, casi, casi. Ah,
1: pues bien.
0: Bueno, pues un mal menor. Eh, Juan Carr, ¿qué nos cuentas de Skyrim? Eh, buenas semana a todos.
5: <risa> pues... <risa> bueno, tengo que puntualizar que lo de Neko no fue por el del parche. Yo estaba hablando con él por Skype a la vez que, que le pasó y. Y fue un furro que hizo, demasiado grande pues, Se llevó la partida bueno, Un furro vasco
4: <risa> <risa> Arrancó la partida de cuajo
5: Le oía ahí maldecir y demás Bueno, aparte de esta chorrada eh, He estado jugando a muchas cosas He estado con, con Skyrim, eh, alucinando estoy, estoy alucinado con él Estoy sobre todo, bueno ya he pasado en el, La historia principal, ahora estoy creando la secundaria, subiendo Habilidades, descubriendo cosas Es infinito el tiempo que le puede estar a este juego, porque no te para de, de sacar cositas, de sacar secretos. También he estado probando el, el Assassin's Creed Revolutions, que lo pillé la semana pasada y... Yo tenía Revolución. como ¿Revolución? ¿Uy, Revolución? ¿Tú estás ya con no, el... ¿no?
4: Revelations.
5: ¿Revelation? 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 Fíjate cómo estaré, que lo he, lo he sacado de la cajita, he probado 10 minutos y, y nada más, porque estoy con el Skyrim que, que no Y un poquito de modo Warfare 3, pero vamos, lo
0: justo... Para quitar el mono y cifado o sea, que tengo una semanita muy... muy y cuéntanos, complicada. cuéntanos Juan, que es la misión que has subido a tu canal en YouTube de Skyrim para para prepararme, al menos a mí que voy a verla dentro bueno, cuando termine el programa. Es la misión más paranoia que vais a encontrar ah, a en,
5: en todo Skyrim. A ver, tú entras en un bar, te viene sí. un tío y te dice que se apuesta contigo a que no le ganas a beber.
0: <risa> Hostia, qué guapo. qué
5: guapo. Sí. Total, que tú te pones ahí a pimplar. ¿Le parece que se llama la misión viernes por la noche, vamos? ¿vale? Lo que yo, yo la llamo así, por lo menos. Ojalá que pues, o sea, os empezáis a, a emborrachar los dos y de repente te noqueas, o sea, te pegas el cebollazo en la cabeza y, y apareces en una iglesia, una señora te empieza a reñir porque te está toda la iglesia hecha polvo y te cuenta la historia de que habías llegado por la noche totalmente borracho hablando sobre una cabra y sobre matrimonio. Ahí lo dejo. Hostia. Oh. Eh, rosa rosa básicamente
6: un homenaje que roza con el Las Vegas. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Tal era. cual, yo
5: ya yo, yo me he terminado la, la misión, pero bueno, yo iba a cojonar y dice, madre mía, que habré hecho con la cabra? <risa> <risa>
0: a ver, de ar. Te has metido en no, el
5: me río. No pasado, que me he casado con ella, pero bueno, ya, ya lo veréis, que es
6: un locurón y es un descojone de partida.
0: Grande, grande. Bueno, Blue, ¿qué has asomado por ahí? ¿Qué nos cuentas?
6: Pues nada, yo he estado la semana pues, jugando un juego muy divertido que he discutido por Twitter, está muy Bien. <risa> <Yeah>. <risa> <risa> Entre monger y monger, pues lo pasas bien, oye, no tiene tu, tu aquel, ¿no? Que es un defecto que tengo, que me gusta mucho. Pues está estás siempre ¿no? dolente. Está siempre estoy ahí tan <risa> me en la, la, la mano. Sí, <risa> bueno, me quiere tanta gente que... He estado jugando a Skyrim y Battlefield. Al Battlefield no tanto, porque me está frustrando un poco últimamente. Porque yo no sé si era cosa mía o me, están, me está dando para entrar solo a jugar. Tiene si el grupo de gente con el que juego. Y me están dando unos palizones que será que me hago viejo o algo, pero la gente la verdad que juega de una manera que es imposible, ¿eh? Y después, pues, me he pasado la semana <ríe> jugando tocos muy interesante que compran miles de cosas en Amazon, que tienen que tener allí <ríe> tienen que estar aburridos y, y viendo todas las películas de Rocky, son una alegoría totalmente a la vida y al universo ¿eh? de, oh. de la primera a, a la última, o sea, sería un un tema que discutir la relación de Silvestre de Salón y los videojuegos y los manga y anime que aunque no lo creáis
0: está ahí ¿eh? es muy curioso vaya tela nosotros estamos de estreno navideño habíamos pensado en importar la vita hemos visto que hay muchos problemas he leído por ahí en un foro que hay problemas con las baterías eh, no, no la batería en sí sino que a la hora de traerla que en aduanas no dejan pasar eh, litio
4: oh dios hm.
1: eso no lo sabía yo
0: eh, y, bueno, habíamos pensado en importarla, hemos visto que sale por 300 largos. Hemos dicho, vale, sale en febrero, vamos a calmarnos.
1: Es que somos unos y vamos a
0: comprar un iPad 2.
1: Claro, total, <risa> sí puede gastar di dinero en algo. Pues
0: dicho y hecho, eh, nos hemos hecho un iPad 2 con la Smart Cover de piel, la, la que dona gran parte de los beneficios a la lucha contra el SIDA. Nosotros la compramos porque el rojo mola, lo del SIDA lo supimos luego. Y digo, bueno, <risa> ah, vale, bien. está bien, nos sentimos un poco mejor. No, nos sentimos igual, pero la funda mola. Y muy contentos con el iPad. Hemos sido detractores en un principio de, de iPad cuando se presentó. En plan, vale, tengo un portátil, no, no lo necesito, pero la verdad es que esa inmediatez que te da a la hora de estás llegas a casa cansado te tumbas en el sofá abres la fundita ya tienes iPad disponible para navegar ver tu mail el Flipboard que es una pasada aplicación que reúne todas las redes sociales en plan periódico y encantadísimos
1: y los juegos ¿no? sí ¿Es otra dimensión en cuanto a juegos es no sé la pantalla tan grande te da mucha mucha más opción sí. que, el, que el iPhone, que los dedos te, te vas entorpeciendo con ellos, no sé, con la pantalla del, del iPad tan grande... Yo, yo quiero
5: preguntaros una cosita, Está como, como ver, usuario de iPad también, ¿no os habéis dado cuenta cómo han enfocado el, los juegos del propio iPad? Uh -huh. Son, están todos demasiado encorsetados en, en plan Tienes que conseguir reunir monedas, reunir billetes Para conseguir desbloquear tal Y son todos los juegos enfocados a eso Más que el propio juego, está enfocado a que te gastes el dinero para mejorar
0: el juego Sí, pero todos Igual que todos los lo que antes eran versiones light Que eran como demos Ahora son versiones eh, gratuitas Que para tener una camiseta Te tienes que gastar ya dinero Sí, pero
5: yo tengo por versiones de pago hmm.
0: Que te siguen obligando a bueno,
5: obligando. Bueno, obligando, sí, es necesario para pasar ciertos niveles o te tiras cinco o días jugando para que pase el tiempo necesario para recolectar todas las monedas o
0: ahí te quedas. Sí, pero eso es una estrategia, es el modelo App Store que, que está saliendo en móviles y en, es sacar dinero como puedan de donde sea. Lo, lo hizo, sí. <risa> me acuerdo, bueno. Hay algunos descarados como Capcom con el juego de los pitufos, que había un DLC de 50 euros sin confirmación de compra, le podías dar por accidente y directamente sí, comprabas. Sí, sí, sí.
7: <risa>
5: Yo
0: tengo tres. Y luego está pues el juego al que le estamos dedicando ahora tiempo, que se llama Jetpack Joyride, que muchos lo conoceréis, de la compañía Halbrick, o sea, medio ladrillo. que Son los que han hecho Monster Dash y el Zombies este de Dinosaurios. Sí, bueno. sí que bueno, eh, como casi todos los juegos de iPad son juegos prácticamente flash, donde reutilizan diseños. Y este está bastante majo, gracias a que su jugabilidad se basa en tocar con un dedo a la pantalla y ya está. Es una especie de, bueno, sí, es un juego flash como el del gusano que se ha visto en algunas webs o el del helicóptero Que si aprietas la pantalla el, el personaje sube y si la sueltas baja y tienes que esquivar cosas
1: Sí, activa como un jetpack Sí, entonces...
5: pero aquí hay, hay un montón de... que, hay que, que se ahora gratis, sí, sí, a 20 por lo menos de diciembre gratis
0: Sí, sí, sí está gratis De hecho lo, nos lo hemos bajado por eso porque es gratis y es uno de los mejores juegos que hay por eso Porque su jugabilidad es muy sencilla, engancha sí. bastante y hemos llegado hasta un punto enfermizo, de jugar, jugar y jugar, y nos cansamos, lo que dices tú, Juancar, de los DLCs encubiertos estos, para pasar algunos retos, directamente te dicen, vale, como para conseguir eh, 100.000 monedas vas a estar jugando eh, una semana, lo que hacemos es venderte las 100.000 monedas por 5 euros.
1: Hostia, cabrón, ¿eh? eso no lo Sí, sí. Ah, y la gente picará, claro la gente...
0: Sí, pero de momento, bueno, eh, no hemos probado sí. grandes juegos de iPad Porque todavía no hemos gastado un duro eh, Quitamos la tarjeta de crédito, no queríamos nada porque Más que, que, nada, que nada para vale. no empezar a comprar chorri Aplicaciones de 79 céntimos Que vale, decir, ah, vale, 79, compras eh, 20 Y no usas ninguna Y te has gastado 10 euros <risa> mm. Así que eh, De momento muy contentos Y bueno, eh, tenemos eh, en Game Center, todos los de aquí Todos los que tenemos cosas de Apple yo sí. Pues yo digo el mío, el mío es Muquita, M-U-K-I-T-A. M -U -K -I -T -A. <risa> Tal cual. el mío, ah, no, el mío es Juan Carlos Duty. Juan Carlos, agrega. of duty. Sí, sí, sí. Por eso, si nos quieren agregar para picarnos ahí al jetpack, aprovechad que es gratis por tiempo limitado. No sé si es una, una semana, semana ¿no? o sí, sí, sí.
6: Sí, sí. Pero tampoco
5: se hagas ilusiones porque haréis un récord de la hostia y luego ya la muquita y te he dicho, no, hay he muchos 3.000 más.
0: <risa> y me ¿Quieres
1: picarse con la gente? Cabrón. Sí, sí, sí. Ana no, no, sí.
0: Ana no lo sabe, pero esta mañana estaban 3.000 y llevo 6.000 ya. ¿Me llevo 6.000? Sí, 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 sí. Estoy el número Cuando uno de, trabajar, de, llevar, de mi Game Center que tiene unos 30 amigos, así que agregadme todos que seguro que hay algún picado escuchando esto Que tiene una puntuación de estas locas. Y lo que va a hacer es que pierda toda la noche jugando que sí, es lo que hago que estuve ayer todo el día dando el juego picadísimo y bueno de momento contento con la compra muy contento sobre todo por aplicaciones productivas como Vento para organizar un poco mi vida FileMaker las, las que vienen en el paquete de iWork que es digamos el Office de, de Apple sí y el manejo de, del iPad pues yo como como le digo a mis amigos eh, si tienes dudas piensa que llega a sustituir tu portátil al 100% y además añade algo muy interesante que es leer en él ya que todas las noches me llevo el iPad a la cama, eh, meto cómics, revistas, escaneas, etcétera Pongo el brillo al mínimo, activo el bloqueo de la pantalla para que no gire y me duermo leyendo como si lo hiciera con una revista. En ese aspecto, increíble. Pero de 500 euros. Exacto. Sí.
1: Bueno, el nuestro es un poco más barato
0: que el tuyo, sí. pero sí. El nuestro es más sí. El básico de todos porque tenemos ya iPhone y, y podemos usar... ¿Y, Internet ¿y esto dices
4: que el... es para, para quitaros el mono de la vida?
0: Eh, eh, ha sido para no el, el mono consumista de las navidades. Más había de... comprar. Eh, venga, vamos a comprar algo. No sé,
4: digo que eh, para quizás un mono mucho más barato la una baitadona.
6: Sí, yo, yo la verdad que. Podéis eh, pensar eh, en pasados. El aniquilpad, lo, lo menos que lo uso para jugar. Para todo lo demás, cojonudo para jugar.
1: No, para no. jugar es no, entretenido. Es para jugar es de dinero. Ahí hay metro. Con...
6: Nada, pero.
0: No hemos gastado un duro, eh, en juegos. Nos hemos bajado versiones light, cosas gratuitas. Lo que Estamos me dijiste probando, tú, Blue, eh, del Air Video. Perfecto. Hemos probado hoy el Air Video. Este es cojonudo
6: no el iPad para todo lo que el, lo que yo lo llamo el, el superordenador para las marujas tío porque <risa> Hostia, cualquier no no cualquier mujer cualquier cosa cualquier persona de que no, mujer me refiero no vayamos a liarla no estás me metiendo en un fango <risa> no cualquier persona que no esté acostumbrado coño mi madre vuestra madre que no esté acostumbrada a estos cacharros o nuestros padres eh, también ¿eh? Eh, lo, iPad y tablet eh, no voy a ponernos porque cualquier otro tablet también ah. vale no, no lo que dice Mookie es inmediato llega tú, te pones un netbook yo te, desde que compré la, 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 la decir, el iPad eh, los netbooks en mi casa están muertos eh, tenía dos netbooks de ellos este, yeah. llegar de de darle al botón y empezar a navegar y hacerlo todo táctil y tal eh, a, a la gente sí, está súper está muy bien, intuitivo. Está mm. muy bien. Y para leer cómics, para tener programas, para esto y lo otro, pues la verdad es que es lo más, lo más ideal. Y ya te digo que para jugar, bueno, sí, tienes juego y tal, pero no no le veo yo... Sigo diciendo que el control, los juegos táctiles, a no sé que sea de estrategia o, o algo así un poco más innovador, como el Osmo, te recomendaría el Osmo, el Osmo está muy bien en el, en el iPad. Sí, he bonito. probado uno que estaba gratuito y también, se llama Edge, como la revista Edge. Sí, sé cuál sé cuál y Bastante Yo recomiendo también algunas páginas o, o, o gente de Twitter que siempre están poniendo ofertitas de, de, de. ¿Hay muchos juegos gratis Sí, o o gratis. sí de, pues de, hecho, de hecho
0: tenemos una aplicación. Eh, Ana, si puedes pasarme el iPad porque lo tengo. Es una aplicación que te lista eh, todas las novedades, las más bajadas, etc. Eh, puedes listarlas por precio, por gratuitidad. Es una aplicación que la tenemos en. Estamos aquí. Para que veáis la inmediatez, teníamos el iPad en el sofá, pues ya lo estamos viendo. Es, es la gran ventaja que tiene esto. Sí, eh, la estoy buscando, echa no la encuentro.
6: ¿El echas pelota, te compra el iPad de este? Que ¿No ¿Es, es el... la maquinita recreativa para el iPad?
0: Sí, <risa> sí vale. La aplicación, la aplicación para buscar aplicación se llama App Shopper y va bastante bien porque hay tops con géneros, puedes poner gratuitas, eh, populares, puntuación etcétera, y te da una idea de, bueno, de lo nuevo, por ejemplo, ayer el, el Jetpack este se hizo gratuito y hay, una, hay un ranking que pone de aplicaciones que han subido más puestos en el ranking en un día, y la líder estaba esto, porque cuando hay algo gratis pues nos tiramos, como...
7: <risa>
0: nos tiramos como locos a por ella, y nada, de momento contentísimo y bueno, esperando a la Vita, que será lo que usemos para jugar, y el iPad como, pues como lo, lo que hemos dicho inmediatez para comunicarnos con el mundo. Luego repartimos, ¿no? <risa> Sí, sí, luego repartimos fino
5: Que para escuchar el podcast va fino, fino. También, también.
0: <risa> <risa> también, aparte ya va integrado, bueno, todo, todo lo de Apple, iTunes, etcétera.
1: Sí, está muy
0: bien. Y nada, creo que ya estamos todas. Eh, nos vamos a ir a hablar de Vita, por supuesto, pero antes de eso, eh, noticias, que también tenemos un poco de todo, aunque cada vez hay menos noticias, se nota que ya la gente está de fiesta, de las compañías todos, pero nosotros hemos eh, excavado un poco hemos ahondado y hemos sacado algunas para, para tener una sección bien baja, hasta ahora Actualidad. y ya estamos con las noticias y hoy vamos a notar la falta de Belegor, buena semana para él pero tenemos a Ana que se va a atrever a darnos todas las noticias, todos los titulares y nosotros pues a comentarlas vamos allá Ana
1: bueno, pues comenzamos con una, mus eh, una noticia sobre el Museo del Louvre Que va a sustituir todas las tradicionales audioguías por Nintendo 3DS
0: <ríe> Bueno, el movimiento eh, comercial de Nintendo 100% Porque ya me dirás tú, eh, una Nintendo 3DS La última utilidad que le veía yo es la de ser una audioguía Cuando es, es no sé, eh, hablando antes del iPad Es que yo prefiero como audioguía una tablet Además mucho más gráfica, sí, más tablet. fácil de manejar que una 3DS que encima tienes que pagar eh, 6 euros para, para poder usarla, es, no sé, su movimiento comercial de Nintendo, que no sé si así pensará que va, va a vender más, no sé qué software llevará esa, esa guía, si realmente va a convencer a la gente, le va a resultar cómoda, me gustaría verlo al menos, a ver qué cómo, cómo la usan, si van a usar eh, las capacidades 3D, porque si no van a, la gente va a decir... Vale, pues llevo una Nintendo DS o llevo un juguete con, con letras y le conecto unos cascos y me dicen cosas de, de los cuadros. No sé, Blue, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas que te veo destructivo por aquí?
6: No, bueno, es lo que tú dices, esto es comercial. Nintendo les ha dado y ahí tienen publicidad. De todas maneras, creo recordar que en Japón varios museos y varias cosas del estilo usaban la DS. Y bueno, decente es lo que tú dices, bueno, cuando la DS no había estable que hay hoy en día... Supongo que también habrán jugado con el tema, espero, ¿no? Pues sería interesante que jugaran con el tema de la VR, con las cámaras de la consola. Bueno, que pues también podría hacerlo el cualquier tablet. Y poder ver cosas en pantalla uh, mientras te las están explicando. Yo personalmente, aunque suene muy pijota, me llevo, cuando voy a los museos y tal fuera, me llevo el iPad, me lo llevo cargadito de, de cosas y detalles, para cuando estoy dentro delante de un cuadro o algo y en plan... <risa> Voy a paso 20 kilos de lo que me están diciendo el tío este, pues me pongo yo a leerlo tranquilamente y a, y a mirar. No, lo veo, lo veo bien, lo veo bien. Y bueno, también es verdad que las tablets son más caras, igual el cacharro este es más pequeño, pero vamos, que sea 3DS simplemente comercial, no porque la 3DS sea más útil o menos útil para eso, porque con la batería que tiene, no pero mm, espero que espero que el recorrido sea corto. Es
1: un, es un buen escaparate para Nintendo, tú piensas que el claro, claro. pasa muchísima gente y en vez de alquilarte la audioguía que te alquilas que es un cacharro ahí que tiene varios canales no, pero esto para
6: la esto, esto, a ver todas estas máquinas todo este es sistema necesitan estar en las noticias todas las noticias que, que había antiguamente con el, la Wii de que en un asilo que si los médicos operan con Wii que si tal esto son todas <risa> cosas publicitadas que esto claro. no sale espontáneo no es que nada, nadie diga coño una noticia que la había a poner no, no esto está... Ya publicitado por Nintendo, por Sony por Microsoft, como con el Kinect que ha pasado hace poco, con los médicos también. Y es una manera más de meterte el producto en la noticia. Es una manera para mí muy mezquina, mezclar eh, la ciencia, lo enfermo los jubilados, para venderte un producto. Y encima que la gente diga, ay, qué gracia, el día que sí estoy jugando a la Wii, tal y cae que bien, no sé qué. Bueno, simplemente es publicidad, ¿no? Hay todo diferente, pero bueno, la publicidad como no conoce frontera, ni tiene tampoco moral ninguna No sé, pero meter una
0: 3DS precisamente en el Louvre como audioguía, es un poco concalzador, no sé Yo
1: lo veo pues como cualquier otro audio, audioguía, puede ser cualquier soporte me refiero pero es que, claro, no, a sobreguías pero es que puede ahí Puede ser un, un, un
0: reproductor MP3 y ya sí, está, con así un casco es, como son normalmente. Sí.
1: es un cacharro de estos que sí. tienen varios canales para varios idiomas, y tú pones ahí tus auriculares y ya está, te darán una 3DS será un poco más caro quizá que una audioguía normal a lo mejor, y te darán unos cascos, te lo pones el canal y aparte de oír pues igual tienes algún contenido en 3D interactivo o alguna cosita no sé leí por ahí que estaban aún desarrollando la aplicación y tal llevaron una aplicación bueno, exclusiva eh, y tal bueno, la veremos quizás ya, ya se es, está
0: curioso no sé nos eh,
1: la a verla en
0: PSP y DS salieron guías de viajes que estaban bastante apañadas sí, en la
1: PSP es, yo, sí. yo, estuve, yo usé la de Barcelona así por curiosidad sí. en plan de dije coño, voy a ver la mierda esta y la verdad es que estaba bien sí, ibas verdad. andando por la calle y te decía tal paseo y ibas haciendo el paseo ibas oyendo está bien
0: no, la cuestión es que cualquier cosa con pantalla eh, valía la pena hmm. así que Nintendo ha dicho sí, o sea, vale
1: en 3DS podía haber sido una PSP podía haber sido cualquier otra cosa lo que mm. pasa es que bueno Nintendo está aprovechando para hacer publicidad de su consola claro
0: para que veáis qué nivelón de noticias tenemos hoy <ríe>
2: en fin Ana, ahora con una ya más propia de videojuegos
1: <ríe> Alan Wake finalmente saldrá en PC
2: después de los rumores al final sí que se ha anunciado por fin que Alan Wake llegará al PC es una buena noticia para todos los peceros que estaban esperando yo creo que desde hace bastante tiempo que salía del juego pero al mismo tiempo es para Remedy que es la compañía desarrolladora una prueba de fuego, porque tuvieron bastantes problemas con el desarrollo y cuando bueno y Microsoft adquirió los derechos de distribución y en cierto momento decidieron que era mucho mejor sacarlo simplemente en Xbox... y no hacerse autocompetencia con el mercado del PC y decidieron no sacarlo para PC. El problema es que hicieron que Remedy empezara a dar excusas bastante baratas como que es que era no era un juego para disfrutar delante del PC... ...sino delante de una pantalla grande... Y eso les, les dio, yo creo que, una imagen no demasiado buena en el mercado del, del PC. Es algo que deberán de, de solucionar y de mejorar.
6: Perdona, sí, Otra... sí. sí. perdona, que te interrumpió. Básicamente, todo lo del Alan Way en PC fue una muestra de, de vergüenza total por parte de Microsoft. O sea, desde el momento en el que el juego fue anunciado en PC, ¿me acordáis de la famosa demuestra del, del, del torbellín y tal? Que básicamente era anunciando los nuevos de estos de PC, los nuevos, me que era el doble núcleo, ¿no? No me acuerdo qué presentación era, y después mmm, la respuesta a lo que te has dicho de Microsoft, de que básicamente mmm, estaban dando respuesta para reírse de la gente en la cara, de, en plan, no, es que es más cómodo en el sofá, no, es que los 720p, es que no sé yo no sé cuánto. Lo que ha pasado simplemente es que esta gente firmó un contrato con Remedy y dijo, tenéis que sacar el juego en Xbox y van a pasar tanto tiempo, uno o dos años, hasta que puedes sacarlo en PC y ahora sale para PC yo habría preferido que fueran eh, más honestos en ese sentido y en vez de decir tanta excusa y tontería porque luego lo que pasa la verdad y el tiempo siempre te acaban mordiendo el culo y queda fatal si, mira sí, no podemos que... sacarlo para PC ya está y lo sacaremos más adelante
2: es lo que has dicho y encima el tema que has mencionado los de 720p que tuvo mucho mucha, mucho recorrido en los foros porque en un en principio, los cuentapíxeles de, de los foros de Bellón 3D, por ejemplo, empezaron a empezaron a notar que aquí bueno pasaba algo con la, con la resolución que no era que parecía bastante baja. Creo que era de 900, 960 x 540. Y saltaron la libre sobre el asunto, igual que lo hicieron sobre el Halo 3. Y, bueno, Remedy luego salió diciendo... Declaraciones bastante ambiguas en las que dejaba decía por un, por un lado que la imagen era HD pero al mismo tiempo dejaban un poco ese, ese regusto de decir es que no no lo han dejado del todo claro y también les, les, les supuso yo creo que para, para ellos una cierta decepción. Y es algo que pueden solucionar con PC, ellos siempre han, han tenido juegos muy poli, muy pulidos de cara al, al mercado del PC con un rendimiento extraordinario. Yo recuerdo haber jugado al, al Max Payne 2 en, en, en un ordenador, un Celeron bastante baratillo y una Radeon 7000 de la época que era ya en su momento no era un ordenador demasiado bueno. Y el juego iba, iba fluidísimo, no todo al máximo, pero es que era, era una pasada. Y es yo creo que el mercado que tienen que intentar recuperar.
6: Yo, yo es que creo que el, a Alan Way le ha hecho daño dos cosas. Una de ellas, eh, lo que esperaba la gente del juego, que fuera más aventura, que era lo que se tenía previsto al principio, pero por lo que se ve, les quedó grande. Y otra de ellas fue que la, el, la que me divina del PC y la mayor fanbase de esta gente es el PC. Con su Alan, Alan Way, como tú me has dicho, los 3 de Mar y tal. Y son gente de PC eh, y para los usuarios de PC aquello fue una tradición total, o sea, Sí, sí, llevan sí. años esperando un juego y ahora te pasa lo que te pasa, encima recochineo, pues eso empañó un poco la, la saga. Y coincide con las bajas ventas del, del juego en Xbox, porque es que no es un juego, aunque suene raro decirlo, no es un juego para el usuario medio de Xbox, es un juego más, como te diría yo, que eh, tenía su público en el PC. y Microsoft quería, creía que iba a hacer un superventa, le salió Rana yo creo que esa saga está empañada por ella a mí me gusta el Langüe, yo sé que por ejemplo a Mookie no le gusta y, y me parece gráficamente muy bueno también, pero yo creo que podría haber sido algo bastante malo lo que llegó a hacer y las presiones de hacerlo para consola han empañado bastante el juego
0: pues es que, se no es, nota, no es que se no nota. me guste Blue, es, es lo que tú dices que el juego empieza muy bien, pero enseguida cae o en sea, la monotonía que es un se nota que, que han tenido dudas a la hora de desarrollarlo que primero iba a ser un sandbox con lo que se vio del torbellino ese de, del tornado eh, esas escenas que bueno, de hecho cuando entras al bar cuando empiezas todo parece ser un sandbox que se le han puesto muros invisibles y el juego al final se, se acaba volviendo un shooter
6: no, el juego es un shooter con momentos muy buenos a mí, en, pero entiendo totalmente que se le puede hacer a la gente repetitivo porque es verdad que la mecánica se hace un poco repetitiva
0: sí, pero que pese a todo el juego es es un buen juego y técnicamente también pese a la resolución técnicamente está muy bien está muy bien tánica sí técnicamente es una burrada yo cuando lo vi dije hostia no se verá muy nítido pero todos los efectos partículas iluminación es increíble y Remedy empecé ya de vuelta a casa pues espero que que haga algo más que se sientan ya un poco sí, liberados de ese contrato yo que... creo
6: que, que, que el usuario de PC de Mookie y el juego este no lo espera mucho tampoco es como el el perro paleado que vuelve a la casa ¿sabes? mojado sí. y lleno de emborato sí, sí, tiene esa pinta es un poco y de graciosa, el usuario ¿no? de PC le... el usuario de PC dirá ¿y ahora qué? me no ha pues, vale. con esto <risas> vale es un poco
0: bueno no, también han cambiado los tiempos cuando Max Payne 1 y Max Payne 2 eh, no había ni steams ni cosas de estas y a lo mejor Alan Wake ahora no nadie lo espera ni aunque aunque no hubiese salido tampoco en Xbox, que no, no sé, yo tampoco lo veo un juego muy muy de PC, salió un poco descafeinado, tanto en consola como en PC, no. pero en fin, lo mío son paranoias con Alan Wake, me lo pasé prácticamente el tirón, me quedé me
1: igual, un día. Sí. O sea, sí, 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 sí. Yo bueno. lo, lo empecé a jugar, te acuerdas, que dije, sí. yo quiero jugar, no me enfadé, lo cogí y dije, uy, qué miedo, hay, lo que <risa> Me gusta.
6: Y aparte, aparte Es un juego que estando a 9 euros pues, claro. hora en, en 360 Porque en es prebaja Ahora como se lo vas a vender a la gente de PC ¿Sí?
1: Claro, es que es eso Y es eh... un juego más
6: que un desastre de venta Es que, lo he dicho, es un perro apaleado Que vuelve al dueño cuando se escapó Y ahora, pues vale, qué.
0: Okay. En fin, bueno, eh, nos vamos eh, Al lado contrario, un juego que Se le tiene mucho cariño en PC Y que cierra sus puertas
6: pues
1: sí, tras ocho años parece ser que Star Wars eh, War Galaxies por fin, o por fin no, no lástima, pero ya cierra sus puertas porque ya vienen otros juegos. Y... Ya
0: vienen otros Star Wars a, a
4: relevarlo. Pues sí, eso es eh, después de ocho años dando guerra, ya finalmente se, se apartan a un lado con bastante elegancia, por lo que hemos visto en los vídeos, para dejar sitio a su sucesor directo, este de Old Republic. Bueno, eh, son ocho años O sea, cualquier juego no los hace Entonces, eh, yo personalmente no lo he jugado Pero bueno, por lo, por lo que hemos podido ver en los vídeos, Estaba toda la gente ahí arremolinada Alrededor de las de los lanzadores estos de que Estaban la gente, bueno, como eran eh, En los fuegos artificiales, perdón Sí, sí me lanzadores de petardos Lanzadores de petardos En el país es así Sí, nosotros pues somos así <risa> Hay unos, eh, unos eh, lanzadores de fuegos artificiales Que salían ahí para el cielo y estaba todo el mundo mirándolo Bueno, eh, eh bonito, ¿no?, pero...
1: Un poco triste Creo también, que... pero bien. No, o sea, a ver, el poquito... juego no
4: era ninguna maravilla, ¿no?, pero eh, si la gente estaba ahí el último día, será por algo. Es Star Wars. Y también. yo, como, como jugador de MMOs, eh, a ver, ocho años son ocho años y ahí, aunque el juego ninguno, no sea ninguna maravilla, haces amigos y conoces gente y el juego seguro que lo van a echar de menos. No, claro.
6: yo me gustaría comentar una, una, lo que es el de Star Wars Galaxy, un ejemplo para cualquier persona que quiera desarrollar un MMO. De lo que, por lo que ha pasado este juego es, un, es curioso, es como Desde que empezó el hay montó Claro, imagínate Hace ocho años un MMOI de la Guerra de Galacia Que es la franquicia que más dinero puede dar sí, claro. eh, Como el juego a lo principio Era un juego super hardcore, o sea, tenía miles de posibilidades Era un juego súper intrincado Es más, la fanbase más, más potente que tuvo el juego Fue en esa época Pero em, em, empezó a perder Suscripciones, empezó a perder gente y los de Sony, bueno, Sony Online decidieron hacer el juego mucho más casual. Cambiaron el juego totalmente. Las clases las, y eso mmm, mató básicamente a la fanbase que tenía. Cambiase un poco, ¿vale? Y, y, y la gente empezó a abandonarlo a espuerta y lo que ha conseguido, porque al final que el juego... Lo que podía haber sido una solución para atraer más gente, acabó alienando a, a los usuarios normales. Y sobre todo lo que ha dicho Ana, me da muy, a mí los vídeos estos de de los finales de los MMO me da mucha pena porque sí. básicamente en un MMO hay mucha hora y mucha gente que ha pasado ahí su tiempo y su vida ¿eh? no es el que primero que veo yo he visto el de Asheron Call he visto el de Tabula Raza del Richard Garriott otros más que he visto y siempre son los mismos es ¿eh? la gente o reuniéndose o, o al final haciendo una, eh, haciendo una batalla grande y tal pero ya es que en este de la guerra la hace con las musiquitas de John Williams sí. hay algunos que han, han optado para hacer un vídeo en plan caña en una batalla con naves con tal pero los que más me llegan son la gente que ha optado... Por ejemplo, tenía una chavala que ahí en, en el campo y lo que optó es por sentarse allí en el Prado a, a ver, ver cómo acababa el mundo. <risa> y no sé, da mucha pena. Los mundos estos virtuales, a mí también la me verdad, a es que es sí, da, da un poquito de penilla. ¿eh? Vimos un y hay otro juego. Y era como,
1: ¡ay, qué lástima! Juegos artificiales, <risa> gente estaba de pie y ahí, mirando. Y de exacto,
6: juego". exacto. Era como, ¡guau, Pero... se acaba el mundo! Era... Es pues
0: que algunos <risa> habrán estado... 8 años todos los eh, días con sus amigos. Es que
4: ahí no es hay, nada, que hay, hay un vídeo no, de una tía
6: en no, el YouTube llorando y todo, ¿eh? de, que, que ha estado años ahí en el juego. ¿eh? Oh, y más si son fan de Star Wars o algo. Oh, pero man. oye, pero mira, hay juegos que luego está ahí como campeones mira, Leverque, que es el papá del, del, del wow, y ahí está como un campeón. ¿eh? Es que, ya te digo, lo, lo, lo de MMO. Yo que un mundo que lo echaría a comer aparte del videojuego.
4: De todas formas, en este caso concreto no creo que sea ningún drama, ya que el sucesor viene justo seguido, o sea, Exacto. ya está saliendo, ¿no? Sí, sí, y sí, si sí, no, sí, la claro, 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 gente claro. que jugaba a este Star Wars se pasaba directamente al siguiente. ¿sabes? Sí,
6: claro. pero son, son dos, aunque parezcan, dos MMOs son dos juegos bastante diferentes, ¿eh? Ya, pues, yo si primero, este, el
4: Galaxy yo no lo, no lo he probado, pero vamos, el, el nuevo sí, está bastante potable.
6: Bueno, veremos
1: cómo se... Cómo
0: resulta bueno pues vamos a continuar con Star Wars eh, una noticia que nos ha dado pena ya podéis buscar los vídeos del de, de cierre de, de los servidores y os pondréis melancólicos pasamos a otra de Star Wars también muy divertida
1: pues sí porque Star Wars Kinect tendrá un concurso de baile
0: y esto es divertido esto no da pena
1: <risa> esto es sí, una, es,
0: una es divertido sobre todo a quien haya visto los vídeos <risa> Bueno, eso se deduce de la, sí,
5: de la descripción que han dado la, la gente, la organización que encarga de poner las calificaciones de edad de Estados Unidos, que textualmente dice que contaremos con un concurso de baile, carreras de vainas, y duelos con sabre en la serie Yo esto yo no me lo imagino, no sé cómo lo veréis vosotros, pero no me no imagino no una pelea épica ahí, yo soy tu padre, y de fondo la macarena sonando, y no me
6: lo imagino. Pero, pero Juanca, es que mm, todo lo que ha salido de este juego de Star Walking todo ha sido lamentable. Todo ah, ha sido como miedo, la parcial. La de del pastel, vamos, ya como si te ponen si, a, se sacan un a, usar el a, a usar el rabo de, de, de saber láser es que ya da igual. Lo que hagan con este juego, ya la vergüenza la han perdido. O sea, ya es prostitución total de. de bueno, las de la saga, ¿no? Porque hay cosas potables por ahí, pero. El juego ya de por sí es. Eh, ¿Cómo te diría yo? El máximo ejemplo de lo que es el que una saga antaño respetable. Usarla de nombre y ahí hacer cualquier mierda. Sí, el juego lo han tenido que retrasar solo de los vídeos que se vieron del tío haciendo el gamba con el monstruo. De la mala recepción que hubo, tuvieron que retrasarlo el juego. ¿eh? Sí, el sí. juego y la consola. ¿eh?
0: Y lo mejor del juego es la consola.
4: que Es lo curioso. Sí. La consola
1: es
6: monísima
4: es que solo oír la palabra vaina y la palabra sable de la misma frase ya... Y encima con el kinet no puedo girarme la cabeza a que es
0: Un minijuego tipo dance entrar en la cantina con cancioncillas de Star Wars así, un poco más rockeras.
1: Sí, la de la cantina, la típica de... Si
5: te ponen un sable láser ahí en tu imagen, no hemos a algún brazo de algún colega, ¿vale? Pero es chungo,
6: es chungo,
0: es chungo. No mola, no mola. En fin. Bueno, ya hemos visto que... Se puede bailar.
6: A mí, me, a mí me gustaría hacer una mosca en la pared, el, en el salón donde están desarrollando el juego, lo, los diseñadores, como es que están intentando meter minijuegos de verdad solo por verlo allí. ¿Sabes ver quién dice la.? la Chor, ya total, venga. Yo creo que la, la, chiques, la, la, lo raro es
5: que si cogen a esto, ¿qué, qué coño habrán descartado?
1: ¿Sabes?
5: <risa> nada,
6: nada, nada.
1: Era el primero. <risa> Bueno, pues de cachondeo
0: a cachondeo máximo, porque ya se sabe algo más del juego de South Park.
1: Pues sí, se ha desvelado información, eh, en este caso, sobre una de las clases. ¿Qué clase es, Kani?
3: Pues estamos en la quinta clase de, de este RPG, de, bueno, los amantes Va de la serie Vamos a, vamos a hacerlo, Kani, qué? de una
0: manera, vamos a decir cuatro clases tipicas de un juego de rol, y luego suelta la de South Park, que será más divertida.
3: ¿Cómo, cómo? Vamos ¿cómo? a empezar, por
0: ejemplo, vale, una, guerrero, por ejemplo.
3: Mago. Vale, vale. Vale, dos, Lo mago. Uno, respondo otra vez. <ríe> Tres, ¿qué le ponemos? Pero eh, pero entonces, ¿cómo quieres que lo enlace? No, no,
0: no. no me refiero me refiero al impacto que va a causar
3: sí, que la gente el, el sepa el guerrero, cuál es la quinta clase. El, no sé. el, el guerrero, el mago, eh, el arquero, el clérigo. la primera, segunda, tercera y cuarta no se sabe de esos partos. Ya, no ya, se ya. No ya, se no sé, ya lo sé, pero no, 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 era un juego. Pregunto, pregunto. No,
2: creo que sí que se saben. A ver. Sí, sí que se saben, pero el nombre de la quinta ya es.
0: acá, ni te dejamos. Di la quinta ya. No te
3: mareamos. No, 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 en serio, sí, no, bueno, sí, eh, bueno, eh, coño, es que
6: me has cortado así ah. serio, tenía
0: ya
3: la... Vale, Kani, te he bloqueado, o te lo tenías todo
0: preparado y te he jodido
3: todo el guión. No, 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 tranqui, 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 no estaba guionizado, pero tenía en la cabeza algo. Eh, ¡Cuértalo bueno, la ¡Cuértalo
0: la soltaremos en el próximo programa no, no, venga va no, en un de,
4: en un DLC en
0: un DLC
3: no?
1: <risa> en un DLC en una dos en euros pero que caduca bueno, Gani pues cuéntanos entonces que hay de la quinta clase
3: eh, bueno, pues para los amantes de, de esta serie de podcast eh, no,
1: no
6: puedo ahí falta de puto el puto judío ya, hombre <risa> un puto
0: judío Gani, un puto judío <risa>
6: Vale, que, un puto el... judío? No, no, judío, judío, un respeto, un judío. Ah, un judío, judío. judío por no, eso, un judío. No, un respeto pues un puto. Un puto, <ríe> un puto judío. Vale,
3: vale, venga, silenciados. Pero, pero no me hagáis reír, tío, que tengo a la risa tonta. Pues eso, al final la quinta clase va a ser un judío. <ríe> siguiendo el clásico humor. <ríe> está la mierda? Ay, yo no lo el,
6: ¿El judío o el jodido? ¿El judío?
5: Yo me he hecho un judío, en eh. Nesca.
6: Yo ya, yo ya soy judío y no, no digo por qué. Bueno, lo sabéis ya. Ay, sí, es sí,
4: verdad. Es todo claro. Sí, es del CPT.
0: Bueno, vale, hemos convertido en una noticia en, en... en esto. Os la resumo. Vale. La quinta clase se podrán elegir las típicas y la quinta será
6: el judío. ¿Cómo no?
4: Que va, que va en una vaina. Sí, sí. También. Va a ser... No, no...
6: Aquí no tiene mucha importancia Mookie, pero en Estados Unidos... Sí. Que allí se la cogen con papel de fumar... Madre de Dios, ¿cómo yeah. se llama una clase eh, de níger en negrata? Entonces...
0: Pero esto es básicamente Ahí por el castellero de Carman con Kai. Sí. No,
3: pero los de South Park...
6: Part... Claro. Llevan...
3: Si no pero es, el... es la etiqueta de esta serie. Okay. O sea, siempre se han metido con todo y con todos. Claro, o sea, no, no, sin meterse <ríe> con nadie. Si sí. hay un capítulo de o la temporada 10, me parece que Karman eh, bueno es
0: una especie de metáfora bastante descarada eh, que Carmen eh, reúne a un ejército y él se pone un brazalete con la esvástica y se pone porque era una fiesta de disfraces o algo así empieza así súper inocente se viste de Hitler al final acaba en la calle con un ejército contra los judíos.
1: <risa> no, en, en, el
2: juego, en este juego, si, si coges la clase judío, eh, tenés que enfrentarte a comentarios de karma mientras juegas. Qué
0: grande, por favor, y llevarás a Kyle seguramente.
6: De, no de Mahoma claro. no han dicho nada, ¿no? En softball, ¿no?
0: <risa> no, con eso problema, mal, ¿no? No, con eso sí. Claro,
6: es que ahí está el problema, que con Mahoma ya la cosa... Ay. Es que claro
0: le pueden coger y, e ir al estudio y se la pueden liar pero con los judíos bueno pues la broma <risa> sí ya llevamos con
1: toda,
6: que toda que la más, serie
5: con que bueno. si
0: judío que si tú eres un judío de mierda sí
5: se
1: me iban a ponerla? Esa, en, esa, en, el con juego? Lo cual, en el juego tenía que estar presente eso sí. no.
2: oh, y
0: vamos, y vamos a, a recordar para la gente que, que a lo mejor se ha sentido ofendida que todo esto cuando hemos empezado di el puto judío tal que es por supuesto no lo toméis en serio es totalmente broma <risa> ese no, es, sí. es el tono chorra igual que bromeamos con muchas cosas pero bueno y, que tenemos una vida real y esto simplemente es... Eh, ambiente eh, mi de... Mujer, mi mujer es negra y
6: judía, o sea, que me <coughs> no en, que...
0: <risa> en fin. Y que que lo que ha dado de, sí, no de South Park.
1: Lo que ha dado de sí South Park, vaya tela. En fin.
0: Bueno, vamos <risa> con noticias eh, menos, menos, menos bonitas, graciosas. menos divertidas, porque volvemos con los DLCs.
1: Sí, ahora es Need for Speed World que pone a la venta un coche descargable de nada más y nada menos 100 euros. rápido y esto, es,
6: que... Pues imagínate, esto es el Need for Speed World, que es el juego este que tiene Electronial, como una especie de MMO y tal, de, bueno, medio juego online de, de la serie Need for Speed. Sí, sí, pues sí. nada, eh, eh, imitando a la gente de WoW con las monturas estas que te clavan por ellas, esta gente han dicho, bueno, si en WoW cobran 12 o 24 dólares, no sé. Nosotros vamos a hacer más chulo, un automóvil que vale 100 dólares. O sea, que <ríe> lo de microtransacción ya deberían cambiarlo por. <ríe> super transacción clavada sí. en el culo porque ya es que es, es fuertísimo o sea porque no hay coches que valen dos dólares y tal eh, okay, dentro de lo, de lo decente ¿no? pero 100 no vale. dólares por un coche madre coño pues es que vale más que lo puedes alquilar pero, en la vida bueno, real por pues pues sí, precisamente precio,
0: ¿no? mañana en el GT5 sale no, creo que... ojo,
6: hasta el 20 de diciembre está el 25% de descuento ¿eh? oh o sea bueno que bueno con la multa ah, sí. te clavas o sea, en el es, culo pero
0: es como una multa ¿no? si la pagas antes <ríe>
4: Sí, te hacen 20, claro, claro. Sí, pues además ver, mola porque han puesto Puedes pagar por Paypal Puedes eh, dar, tu, dar tu número de cuenta O puede ir un gitano a tu casa con una navaja y robarte Directamente
0: judíos, sí, sí. gitanos, ¿cómo ah, vamos? Mira, ¿Cómo madre de vamos a hacernos famosos. Y... Luego, censurarme la palabra
4: gitano en, en postproducción. Pues,
0: pero nos pero hacemos, hacemos hacemos como en el Monty Python que el pitido lo ponían después de la palabra. Sin venir a cuento. <risa> <ver el tono. risa> sí, sí, sí. sí. sí.
6: <risa> pues, eh, la locura de, lo, de los DLC. Pero bueno, la, la culpa no es solo de Electronical que lo ponga, la culpa es del yayo que se gaste los 100 pavos. Bueno, que hay gente para todo. Igual que hay gente que se compra móviles bañados en en oro y con decha de diamante para ver a gente que dirá pues como yo ah. estoy tengo pela. Pues no o sé sea, pues si lo
5: recordáis vosotros en una aplicación de iPhone sí, que valía pensando mil dólares ¿o era un diamante El I I Se llamaba iRich
6: Y pero hubo gente rich. que las compró pero las comprado por el mero hecho de que pueden decirte sí, sí. Aunque que yo lo tengo y tú no porque tengo pela pero no, pues la, la...
5: la aplicación era un simple Un diamante un, un logo O sea, era en plan Mira, tengo esto que Sí, me era, era un diamante
6: Sí, era una
0: pantalla estática
6: Sí, que tiene diamante y logo, ya sí, está
0: 800 dólares creo que valía
6: pero Creo que en Buki, si no me equivoco han prohibido que... Que salgan estas cosas en la Apertor, ¿no? Sí, han ya puesto un que... baremo de precios. ¿Qué? Tú me dirás.
0: Ya no hay burradas. De hecho, lo, lo más caro creo que eran 8 euros. Que bueno, Square Enix lo aprovecho para el Chrono Trigger, por supuesto. Hay <risa> que <aprovechaba. risa> Y iba a decir y va a añadir a esta noticia que el agravio comparativo de GT5 eh, mañana eh, sa saca un DLC con cinco coches y creo que vale 5 euros.
6: Cinco y coches. el segundo y el que sacó anterior el gratis sí. que muchos hace con Sí, GT, sale, sale un coche gratuito PT.
0: y cinco más me parece sale el Siroco el, Sidoco, eh,
6: ah, sí, el, 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 el eh, mini
0: el mini nuevo un GTR más para la colección el Golf 6 y, sí, y algunas cositas nuevas sí, un euro por GT. coche
6: básicamente lo cual sí, es presente aunque te lo hagan comprar en paquete Hmm. Y sin contar que la anterior que era también gorda gratis no sé yo tanto que se ha metido la gente con el GT5 hmm. y ahí están currándoselo todavía hmm. para que tú veas el tiempo a todo el mundo pone en su sitio sí han regalado han
0: regalado el nuevo Toyota el F86 creo que se llama no sé el que estaba prototipo pues ahora el modelo que va a salir a la calle y lo han regalado y por supuesto modelados premium o sea modelados de muchos polígonos con detalles enfermizos como se han visto por ahí en capturas bueno, pues pasamos, pasamos a noticias peceras. Para eso nos hemos traído a Inercia mm. <risa> para que las comente Diana, cuando quiera dar el titular. Mm.
1: CD Projekt planea denunciar a los que piratearon de Witcher 2.
2: Pues sí, eh, CD Projekt que bueno, la verdad es que ha tenido un comportamiento bastante ejemplar eh, a, a la hora de poner a la venta tanto de Witcher como de Witcher 2. El, el, la misma desarrolladora se cargó el rom que le había metido de lanzamiento al, al juego. Ha creado contenido gratuito para que la gente no... Bueno, en este caso porque no lo pueden revender, pero para que la gente pues hacer, hacer un, un público fiel. Y bueno, lo que estaban diciendo era que habían contratado a una, a una empresa de abogados... Y a, una, una, y a otra empresa que se dedica a rastrear las redes de BitTorrent y cogerte por, por IP a esta gente que, que lo ha descargado y enviarlos una carta pidiéndoles la friolera de 911 euros.
0: ¿El 911 es por el número de la policía?
2: No, porque son... <ríe> Podría ser, pero son porque son 1.230 dólares.
0: Ah, vale, vale. Lo <risa> so, so, so... pero... so,
6: so de fe, pero ya nigeriano, ¿Algo? ¿Eso de mandar carta pidiendo dinero? Sí, tiene que ir, la verdad. <risa> a la
1: nigeriana.
4: La estamos organizando. La ¿Nigeria? ¿Sabes <risa> que vivo
6: o...
2: <risa> Sí, pero lo que pasa es que es un poco, un, un poco chorrada, porque, o sea, a no ser que alguien... Es más que nada por acojonar, porque nadie va a pagar esa multa y no creo que en un juicio pudieran sacar nada en claro Es simplemente pues, ciertas medidas de presión para, para acojonar al personal. Hombre, y, eh... Es
1: eso, a mí llega una carta diciéndome que, que te has bajado un juego y tal, me cago. iba o sea Es un poco, hostia, 900 dólares me piden, euros,
5: euros. 900, yo me descojono
1: digo, ¿uno? <risa> No, ya, claro, te entra la risa un poco, pero ¿habrá a quién no le entra la risa? <risa> joder, ¿cuál, ¿cuál de todos <risa> ellos? <risa> sí, <qué risa> tío, joder, macho,
4: si es que con ese precio me compro nuevos coches en el Need for Speed. Ya ves tú. <risa> me compro 10 <risa> coches en
1: Need for Speed. 9, 9, no
6: te da para 10. Pega el turno cada uno y vamos todos en el mismo coche jugando ahí. <risa> ¿eh? sí, sí, sí.
7: Madre
0: mía. Qué guay. Pues un sí, un eh, camela y un brazo por fuera. Mire, una también. cosa, en el Need for Speed, cuando vean a alguien con ese coche, la opción de chat y tal, ¿se reirán de él. sí, sí, se reirán del.
6: El Powerball del Need for Speed, te digo. ¡Ja, Ahí tienes este por por que la gente de la montura del de huevo. Wow, yo no, yo no juego mucho exacto, al WoW exacto. pero que una montura dirá.
4: Ripollo, <ríe> Sí, <ríe> yo he visto, ver, Hay gente, hay gente va todo, ¿no? Pero bueno, son 20 euros todas formas. Yo he visto en el juego
0: a gente gastándose pasta en trajes de las tiendas virtuales que hay de diésel y de marcas así. O sea,
6: <risa>
0: hay gente para todo. En fin, vamos a terminar <risa> vamos, con la última noticia antes del lanzamiento de Vita y nos vamos a, a nuestro segundo twitter favorito después de Pérez Reverte.
1: Pues sí, Kojima, que desvela un par de imágenes de su nuevo motor
6: Pues eso es Kojima, el Fog Engine este, que es multiplataforma
1: el
0: motor zorra
6: Motor zorra, que bueno, zorra Fog oh, por qué el, Eso, eso, perdón El Metal mm, Gear y tal Fox. Y este hombre, yo lo juro en con Twitter, la verdad Y no sé si este hombre fuma algo mmm, Le da <risa> la Z o algo, porque de verdad, pone unas paridas Y lo último que ha hecho ha sido poner dos fotos del proyecto Ogre este una es una foto que parece sacado un Battlefield pero con pero es gráfico Bueno, a saber qué será Y otra es de... Un ejemplo de cómo se mueven los sujetadores debajo de la ropa Así. vale Que es súper interesante <risa> no, Como aquello de cuando puso las tías ahí en, a cuatro patas en el Metal Gear Pero bueno es, Están mostrando el, el motor nuevo Pero yo os quedo decir una cosa Después de lo que ha pasado con el Metal Gear Rising Que a, ayer fue súper curioso Vi el, el vídeo de la explicación del de que lo pasan a Platinum, y por lo que se ve, estaban los propios del equipo de Kojima pidiendo perdón, porque eh, ellos mismos fallaron en hacer el juego, uh -huh. y tuvieron que pasarlo a los de Platinum, o sea, que es muy, eh, súper curioso ver los tíos ahí, hemos fracasado, no hemos podido y tal, y digo, madre Dios, esta gente, por lo cual, a saber qué puede salir de esto, por lo pronto hey, pues, que el Kojima es un pervertido.
4: Pues me encantaría ver ese motor con el con el Larrys este. <risa>
6: Sí, yo solo quería comentar
2: que, bueno, eh, que Kojima fuma algo, yo creo que es algo de dominio público, solo hay que ver eh, su saga Gear y, y te lo dice alguien que, vamos, que no, le no, encanta pero, la saga. Pero... A mí me encanta, y,
6: y la saga es una pirada, sí. pero imagínate cómo tiene que ser lo que dice por Twitter para que lo del Twitter me parezca mucho pejor, peor, vamos, espera, el tío dice unas cosas que, y tú, madre de Dios. Al nivel de ciertas
2: escenas de Metal Gear Solid 4,
6: vamos. Yo, o será que está troleando ahí a muerte la gente, ¿eh? igual se está descojonando ahí todo el mundo, ¿no? porque puede ser también. No a ver, a lo a mejor es
2: el, el Proyecto
0: Gres es Metal Gear 5 y nos está tomando el pelo a todos.
6: Porque me da imagen, también.
0: aparte de Battlefield, se parece a Metal Gear 4 también. Pero,
6: Muki, tal como se ve en el vídeo, se nota un huevo que Kojima no quiere hacer Metal Gear, pero es su obligación. Hombre, lo sea, Konami, que da dinero a no. No, no, no es solo dinero, ¿eh? el tema de que él, como es el padre de la saga, está obligado, pero. Como hablamos el otro día un poco de Miyamoto, a Kojima se le ve un poco con ganas de hacer otra cosa. Uh -huh. Pero no termina de cuajarle nada. Hace poco han dicho que el motivo de que no haya otros los de Under es el dinero. Que ellos uh -huh. por ellos, pues, perfecto, pero hace falta el equipo, el desarrollo y tal, y no sabían qué dinero puede llegar a este juego en los tiempos que corren. Uh -huh.
0: Bueno, pero... veremos. Eh, veremos a ver qué saca y qué es ese proyecto, hombre? Que de momento no se sabe prácticamente nada. Nos vamos ya con Vita, que hace nadas eh, ha salido en, en Japón y vamos a hacer bueno, una cobertura, entre comillas, ya que ninguno hemos estado en Japón. E Inercia desde de aquí al lado, así que no, no,
5: no, en Japón. no nos ha
0: servido como corresponsal. No, 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 no. Y vamos a empezar, bueno, eh, Inercia, si te animas a comentar un poco fecha de lanzamiento, precios, un poco modelos, para situarnos. Y ya hablamos de, de datos de ventas que incluso los tenemos ya.
2: Bueno, pues ya sabéis, eh, ahora un par de días se puso por fin a la venta Vita en Japón Con eh, los dos modelos que están eh, programados el, el, Uno con 3G y otro solamente con Wi-Fi Se está comentando que eh, uno de los problemas que ha tenido Sony Ha sido que ha distribuido muy pocos, eh, muy pocas consolas solo con, con Wi-Fi Y que casi todo el stock ha, ha sido de la versión más, más cara Dicen algunos que pueden haberle afectado las ventas, pero eso no está no está tan claro. Y la verdad es que fue un lanzamiento, por lo menos a nivel de, de lo que podemos ver a través de Internet, un poco moderado, o sea, bueno, pero tampoco espectacular. Han salido ya un poco las, las cifras de ventas. Eh, Famitsu eh, dice que en dos días eh, Vita ha vendido 321.407 consolas. Y que, bueno, hay datos comparativos, por ejemplo, la 3DS cuando salió fueron 371. No es nada que sea demasiado importante en cuanto a la comparación. Son consolas diferentes, van a mercados un poco diferentes. Pero, bueno, nos sirve un poco para ver cuál ha sido la recepción de, de estas consolas.
0: Yo creo, yo eh, vamos a recordar eso que has dicho, que PSP vendió la mitad que sí, era una consola nueva y esta es la sucesora para el precio que tiene para el momento en el que ha salido eh, diría que correcto el precio es alto está a 3DS con su Monster Hunter que es lo que lo está petando pero estamos en navidad
2: Sí, además es que justamente ha coincidido con eso. Ha coincidido prácticamente en la misma semana en que, en que sale el, la versión del Monster Hunter, el Monster Hunter 3G para 3DS, y que ha sido pues un buen pelotazo en ventas. No ha sido tampoco un lanzamiento espectacular, el, por lo menos comparado con, con otras entregas de la saga. Creo que ha vendido prácticamente lo mismo durante esta semana que vendió el Monster Hunter 3G para, para Wii pero han sido desde luego buenas fechas y posiblemente pues algo le habrá afectado también, también el sí. hecho que necesitas un poco pues eh, la consola más la tarjeta de memoria son algunos accesorios más que hay que tener en cuenta Sí,
0: ¿Y
6: por ejemplo que... la, la 32 giga, la gente se ha dado torta allí por conseguirla, ¿eh? se han acabado para que tú vea, fíjate precisamente que es la más cara la gente allí se ha dado torta de todas maneras Muki, ¿tú no crees que haya influido también en los juegos que han salido en lanzamiento?
0: Yo creo que sí, no ha salido ninguna ningún pelotazo, y muchos, por ejemplo, el Uncharted, pf, como lanzamiento estrella, en Japón tampoco... Sí,
6: pues, si no, no Japón, tiene... En Japón no es un juego... Tam... No, sí, vende y tal, pero ya han salido 3 de simuladores, pero nada de esto así... En... ¿Hay, lista para los...
0: de... ¿Hay alguna lista previa de juegos más vendidos?
6: Creo que los juegos no han dicho nada, no sé, seguro.
0: ¿Y no, ¿Qué
2: imagináis no? que haya vendido más? ¿El Hot Shots ha salido? Sí, creo que sí, el Hot shot, sí, y posiblemente haya tenido sí. buenas ventas. Es una saga que, quieras que no, tiene una larga vida en Japón, que se han caracterizado siempre por ser unos juegos muy divertidos, muy buenos, tampoco han tenido una evolución uh, tremenda entre, entre entregas, pero es un, es un seguro de, de Sony en Japón.
0: No sé, yo estaba, estaba mirando aquí,
2: bueno, ya pasando un poco de, del lanzamiento
0: en sí, centrándonos en lo que es la consola, estaba leyendo datos que creo que les van a importar le va a importar a mucha gente, como es el, el de la autonomía, la duración de la batería, y parece ser que ya ha habido pruebas eh, reales. Hay vídeos en YouTube, hay opiniones en foros. ¿Cómo veis los datos que han salido?
6: Pues me ha dejado súper frío, aunque lo he visto y la, la tengo no dos horas y pico la, la 3 veces frente a casi cuatro horas la, la Vita me ha dejado un poco... Vamos wow, sorprendido. Me, me, me hace mucha gracia la gente que está ahí haciendo un damaje control bestial de la, de la 3DS en plan, es que son dos pantallas, es que una es 3D la otra no, y tal. Digo, sí, señores, pero una es muchísimo más potente que es la otra. Pantallas también. Y macho. un pantallaco, y, y va a comparar la potencia. de estar jugando en un charter, no, tío, no hay por dónde cogerlo. Lo de la batería de la 3DS es una puñetera vergüenza por parte de Nintendo. Y otra cosa que también quería añadir, que le están dando caña a la, a, la, a la Vita. voy a poner en modo ahí fanboy de la Vita. Es el... la gente con el. De, la gente de, de los podcasts y tal, americanos y tal, con el tema de, ¿no? El iPhone, el iPad y tal. Yo tengo un iPhone y un iPad, señores. Pon el Infinity Blade a jugar en el iPad, a ver lo que te dura la batería del iPad. Dos horas, pero nada, vuela. La batería de la, del iPhone y del iPad jugando, vuelan. O sea, estamos las mismas. No vaya. Seamos justos. Si vamos a meterle caña a todas a las máquinas metemos a la todo no vayamos a excluir ahora el, el iPhone y el iPad porque ay, eh, claro yo soy un hipster de esto y el... no, no, no la batería es un problema para jugar en todos los sistemas ser pues hipster Pero ahora es...
0: mismo de Apple es un poco el hipster
6: de Apple pues, es que lo difícil, que
0: hay, eh. no se puede ser hipster no. de algo
6: tan conocido en Estados Unidos es muy que muquitú cremente en la prensa todos son todos Apple can do no wrong, como dicen ellos y el tema de que yo lo la, lo de las baterías soy un poco la verdad permisivo yo tengo la 3DS aunque le sea una mierda yo es que sinceramente Seis se muy pesado con el tema Pero soy muy viejuno Y yo no me pego con una portátil jugando más de dos horas Porque mm. se me caen las pestañas ¿no? Y empezar. más en 3D y no, no. Más en d no. Yo la juego un mi y la dejo en la cuna Que sí lo que te dije antes Me parece muy bien por parte de Nintendo Haber incluido la cuna en, el, en la máquina. Explica, porque explica te... lo que es
0: la cuna porque va a sonar un poco raro.
6: La cuna es el toque, es donde, cualquier de... bueno, sí. coño, es raro, cualquiera que tenga la 3 d será la base, una base con un cable que la deja, meterle a consola, como estoy haciendo ahora mismo, y carrer ahí automáticamente. Me parece súper cómodo, y en, en, ese punto sí lo veo mejor que la Vita, que tendrás que comprarte una cuna aparte, pero sí. básicamente estos cacharros que viven de esto, o sea, en las baterías, plano dura poco, todavía la tecnología de las baterías, está mal, y en un futuro, pues, la cosa parece que va a ir mucho mejor Pero ponerte a criticar una consola y a muerte por la batería Cuando ya sabes lo que va a pasar Me parece una tontería no, Y además
0: que no son portátiles tampoco para sacarlas mucho eh, Viven viven un poco, bueno, sí, no. los 3G vale Pero que viven de, de juegos muy de partidas largas No,
6: dicen no de, de llevártela a la mochilita por si tienes que ir a algún lado Yo entiendo que puede joderlo de batería a alguien que haga un viaje largo y tal Hmm. Pero, pero hay opciones, por ejemplo, para la 3 ds está la Nico, esta, la batería Nico que os he enseñado. Hmm. Para la Play 3 PSP Vita habrá otra. Y bueno, y toda la, la caterva de, de accesorios que habrá por ahí en cualquier página china. De sí, y que las 4 horas peor.
0: han sido con todo a tope.
6: Todo a tope, ¿eh? que sí. es bastante más sorprendido la Vita. Yo esperaba mucho en menos de ella. ¿eh? Yo también, Siendo yo esperaba
0: dos horas peladísimas.
6: Yo creo que esta gente. Ah, por cierto, otra cosa que. Que me he dado, que estoy viendo los manuales japoneses de la vista Se puede quitar la batería ¿Sí? Desatornillando atrás Sí, sí, no es muy problemático Lo uh -huh. viene en el propio, eh, en el propio manual me ¿Pero rompes alguna
0: pegatina de garantía?
6: No, aquí en el manual no me... Después os paso el manual Y, uh -huh. y veréis que, que es súper sencillo O sea, aquí dos o tres tornillos Le quita la tapa y cambiar la batería No sé por qué lo han hecho así podrían haberlo hecho directamente con un de estos O claro, bueno, sí, la pantalla está aquí de atrás uh -huh. Supongo que será por esto. No sé no, ¿Habéis por esto? estado
0: viendo los juegos en funcionamiento? Yo he estado mirando un streaming que se hizo en Twitch, en la página esta de streaming, tipo Justin TV, etc. Y me tragué como tres horas de Lancharte y bueno, lo que no se ha visto de Lancharte que pude ver escenarios con fuego, alucinante. Yo creo que bueno. al nivel, a nivel de Lancharte de uno seguro.
6: Sí, yo lo que me he visto y me ha sorprendido es el sistema operativo y la posibilidad que tiene la máquina de, de chat de hablar con la gente, de localización, de Twitter, de darme más versión.
0: ¿esperáis una, alguna alguna, perdona, que te corte, una actualización parecida para Play 3 para unificarlas, ya que van a estar, van a ser hermanas durante un par de posiblemente
6: años? Posiblemente ¿no? irán, a, irán haciendo cosas con eso. Ya la última actualización de Play 3 era para preparar para la, para la Vita, pero la Vita es curiosa, claro. También, a ver, eh, hay que ser honesto, es nueva, salió esta semana. La, la Vita está mucho mejor preparada que la Play para el online, para el, lo, lo que básicamente es que es como un, un teléfono Android o un iPhone, ¿eh? es curioso, tiene muchas aplicaciones. Ahí va a tener gran futuro la consola, por eso es mi, mi, mi esperanza. Yo lo, me, lo que menos espero de la Vita, curiosamente, es los juegos en cartucho. Uh -huh. Lo que más espero son juegos de PCN a 7, 8 euros, 9 euros, eh, Journey, el... Eh, ...retrocompatibilidad de otro juego sí. antiguo... ...tiendas virtuales... ...es lo que más espero de la Vita... No sé si ...y visto ahí, y por no. ahí
0: eh, ...Blue, que Dad Game Company... ...los de Journey y compañía... Eh, ...estaban pensando en llevar a Lua Vita...
6: ...sí, sí... Lo, hace, ...hace poco lo estoy leyendo... ...es ¿eh? precisamente... Más como una, ...estuvo explicando la, la mujer esta de... de esa compañía... ...también sí. el tema este del crítico Roger Eber... ...de que le regalaron una Play 3... <risa> ...con el, <risa> el Flower... ...pero bueno, eso va aparte... ...y el tema de, de Vita cualquiera puede mirarlo eh, han potenciado mucho todo 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 lo que es el multijugador el online eh, básicamente casi con cosas de superior al equipo online gratis uh -huh. que es curioso ya tiene el cross game ya, el Chat, perdón ya puedes tú jugar a un juego y hablar con otra persona con otro juego y tal
0: pero manda huevos que en play 3 no lo hayan hecho
6: yo es que bueno, había aprovechado
0: no, no, no. ese mes de, de pausa del PSN para incluso o sacar una actualización. Es que
6: salió, salió. Un, el mal. motivo por lo que no lo hicieron es por la RAM de la Play 3. <risa> no está tan o sea que... por pues, En eso sí, ya.
5: Que no está tan muy mal. Que es lo que dices, bueno, pues a ver si ahora.
6: Te dan una de cara una de arena, te dan un sistema gratuito. Yo es que. Mmm, yo que sé, veo el. Poco le podemos pedir al PSN cuando ha mejorado un huevo desde que empezó. Es que hay mucha gente que tiene la Play 3 ahora. No se acuerdas de cómo empezó el PSN cuando empezó en Play 3, el PSN. Era abismal, era el horror. O sea, es que no podías ni descargar algo sin tener la consola allí. ¿Te acuerdas, Muki? Sí, sí, sí. Si sí. tenías que descarga, tenías que tener la consola allí puesta descargándote. Sí, sí,
0: si pusieron, sí, pusieron la actualización esa de, de dejar que bajara y se apagara solo la consola, fue, no sé, salió a, a los dos años, por lo menos. Sí, sí. Y lo de segundo plano tardó bastante
6: también. Sí, lo de segundo eh, plano. Sí, no, sí. Una locura. Estamos PC,
5: esperando pues, el sistema algo parecido al Party de la Xbox. sí.
6: Pero ahí no, no lo esperéis porque no va a salir, pero bueno, por mira lado positivo, por ejemplo, el a mí el PCN Plus me parece cojonudo, por menos de 4 o 5 euros al mes te, te dan un huevo de cosas, cosa que... Y, sin casi publicidad, porque es poner el en Live y se te cae la pestaña de ojo. Claro, con... la,
0: la putada claro. es que caducan esas cosas, sí, Bueno, termina la suscripción no servicio, no no, Hay
6: algunas cosas que no, lo que compras rebajado y algunos... Sí, DLC, eso ¿sabes? sí,
0: eso sí, pero lo que te regalan esas cosas, ya, digamos que no, son por, alquileres. Por
6: 5 euros al menos pues es que lo de este mes es muy fuerte, que te dan juego, que están prácticamente, y otros meses como el stacking este, que era nuevo, lo regalaron, o sea, que no, no te dan eso. juegos de putre, te dan cosas en sí, está bien, si estás
0: dispuesto a pagar 50 euros al año, eh, tienes tienes juegos, pero a patadas. Yo, es yo que aunque no gente, compres...
6: Yo sé de gente que paga los 50 euros del del PCN Plus y sí. de eso está tirando, ¿eh? Sí. Todo el año con los juegos. Bueno, eso,
0: es que aunque no... no compres, puedes, puedes sí. vivir con esos 50 euros, está bien. Está, está bien el Plus, bien. la putada es al final. O sea, que... Yo pagaría un
6: Plus para la, para la vida, desde luego, <risas> ahora mismo. Mm. 50 euros al año y me van dando todos los meses tres o cuatro juegos, pues perfecto.
0: Sí. A ver, a ver los que dan, porque estoy leyendo por aquí los lanzamientos, el catálogo, el line-up europeo o el occidental, y veo que hay juegos, como hemos hablado antes, el Ninja Gaiden Sigma Plus este, que ya empezamos con remakes, bueno, remakes, prácticamente ports.
6: Es lo que te has hablado, toda esta clase de juegos, el Lumine, Ninja Gaiden Sigma, el Charda HD y tal, yo los vería bien, si fuera un juego descargable a 10 euros. Oh, yo no tendría problema, es más, si te fijas el, el, Algunos de los juegos que han salido El, Real, el Reality Fighter y el, el Little Debian este eh, En tiendas físicas, por ejemplo, en Inglaterra Están a 20 euros, sí. lo cual se supone Otra cosa que no hemos hablado, que los juegos descargables Están 10 euros más baratos o 10 dólares Más baratos en la tienda que, en, que físicamente, esto se supone que Debe ser, debe ser así sí. Bueno, Pero,
0: pues,
6: bueno. juegos baratos
0: Vamos a hablar un poco de cosas Menos buenas eh, Inercia, tú que has empollado sobre estas, no sé, meteduras
2: de pata, entre comillas, de, de Sony.
0: Sí, de, es que... Sí, sí. sí adelante, adelante.
6: Sí.
2: No, Sony yo creo que... Es que tuvo, yo creo que con la presentación de la Vita, un momento perfecto porque presentaba una máquina potente a un precio cojonudo y... Eh, y creo que se ha encargado ella misma, tal como a, hace Sony casi siempre, en, en ir un poco minando esa buena imagen que había creado, ¿no? Entonces, básicamente, es, es lo que íbamos comentando, como el tema este de, de, de una sola cuenta por vida y que los trofeos estén ligados. Es, es un poco chorrada, pero al mismo tiempo, pues es un poco, o sea... ¿Por qué no crear más, más cuentas? ¿Por qué no dar más posibilidades? Restringimos cosas. Al principio se decía que no en los cartuchos habrá un espacio destinado a poder guardar partidas, eh, meter ahí pequeños DLCs, y luego resulta que muchos de los juegos necesitan por cojones tarjeta. Que, vale, la tarjeta no es excesivamente cara, por lo menos si la comparamos en lo que fue en su momento la Pro Duo de la PSP, que era una salvajada, pero son, son pequeños detalles que encima Sony que no tiene demasiada buena prensa, por lo menos casi nunca, pues que no cuida. Y al no cuidarla pues te, te puedes meter en, en ciertos jardines.
6: Sí, eso el eh, Pau, eso es lo que le llama el periodo de luna de miel, que yo sabía que se iba a acabar. O sea, Mientras más se acerca el lanzamiento más empiezan a salir las sorpresas. Y hay cosas que son ciertas, yo por ejemplo lo de una sola cuenta lo de una gilipollez tendrá sus motivo, no te digo que no, puede que sea el tema de las restricciones de zona, otra de Tomara también dice una cosa, hay gente que se está rajando la vestidura por eso y no le importó que la 3DS estuviera bloqueada de región, o sea, tú, eso me parece súper hipócrita. Y ahora, el tema de las tarjetas, volvemos a lo de siempre, eh, en algunos precios no están no están mal dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, está la de, no sé si en Amazon en Inglaterra, está la de 16 GB a 45 euros, algo así, que es formato propietario típico de Sony, pero ten en cuenta que la máquina se esperaba que iba a valer 400 euros. Yo me acuerdo, yo estaba, la gente estaba haciendo cábala, y 400 euros era lo más barato. Había gente que salían hasta por 500, comparado con la tecnología actual, ¿vale? Lo que puede valer un iPhone y tal. Y sí, es una putada, pero me hace mucha gracia gente... Otra vez vuelvo a la gente, <risa> que está rajando las tarjetas y luego los escucha o los lee decir... Eh, ¿Qué me compro? ¿El iPhone 4S de, de 8 GB o 16? Es que son 100 euros de diferencia. Joder, si eso no te importa, ¿por qué te raga la estructura por los otros? Al, al fin y al cabo estás pagando 100 euros. ¿Por cuánto? ¿Por 8 GB. Es que los puntos, el doble rasero es brutal en este aspecto. A mí es como cuando el Blu-ray, había gente que... Eh, vaya mierda el Blu-ray, encarece la consola y luego se compraba un HDVD. Dice, tío, te ha costado esto 200 euros, ¿eh? ¿eh? Y encima, eh, eh, yo lo sé. Ahí Por todos lados y razón, es verdad que podrían tener SD O un formato más normal Pero siendo realista La consola la están vendiendo a un precio muy barato a lo que es esa tecnología ah, si con...
0: Hay que esperar a los chinos Con las tarjetas ya Ah claro, algo.
6: Eso por supuesto, lo malo que Se te pueden borrar las partidas pero Bueno pero
0: A los chinos, cuando digo a los chinos me cualquier... refiero a, a Sandisk, cuando pueda coger De alguna manera copiarla No sé si tendrá una patente que, que solo venderán ellos Pero esperemos que no y que que haya competencia en tarjetas, porque si no. A mí me parece caro, ¿eh? yo Yo no soy de los que. No, los que sí, claro. Se compra yo RAM de Apple ni cosas así. De, no, no. no vamos claro, a pero si eso. te compras,
6: por ejemplo, si te compras un iPhone 4 s o un iPad y lo quieres subir de 16GB a 32, ¿cuánto te cuesta la diferencia? 100 euros. Bueno, parece, te digo, que. Mm. Es que el, pero, pero una eh, cosa no quita la otra. Vaya, que, que soy no, 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 nacho, quita. O... Tienes toda la razón, pero yo quiero que el tío en Estados Unidos sobre todo a la prensa, que esté dándole caña a Sony por la tarjeta, que es lícito darla, claro, que es normal, un formato propietario, pues es lo que tiene, y deberían sacar un, otro, el, un HD normal. Luego le déle caña al iPhone que tiene en el bolsillo, que no hay, es que no cualquier cosa que haga Apple les parece cojonudo, tío. Y cualquier cosa que haga Nintendo, bueno, Nintendo ha tenido su momento, pero ahora mismo le están dando caña a muerte cualquier cosa que haga Sony les parece súper mal. Me gustaría que todos fuéramos a la misma y si la ran está cara o, la, o, la, o, eh, o las tarjetas son caras, pues venga, pues a dar caña.
0: Pues para eso estamos nosotros, la hombre. La contraopinión.
6: Que no, coño, tarjeta esa de 8 euros, de 8 gigas, de tomar por culo. Pues sí, eh. es lo que debería tener la Vita, sí, pero
0: eh, quiere,
3: ¿quiere, que quiere algo eh Sí, yo creo que, a ver, el problema no solamente es de Sony, sino es de un poquillo de la industria del videojuego. O sea, los videojuegos antes, más o menos, era algo que no estaba tan extendido como está siendo ahora. Todo el mundo ahora... Antes éramos como los cuatro frikis que teníamos una consola y ahora la tiene casi todo el mundo. Quien no tiene una consola es como un marginado. Y esto, las grandes empresas, que no olvidemos que son empresas, o sea, están diseñando la forma de sacarnos los cuartos de cualquier manera. Eh, y se están peleando para ver qué estratagemas, DLCs... Bueno, eh, ya sabéis, hay ahora mismo hay mogollón de maneras de intentar sacarnos esos cuatro duros Gracias a esa adicción o, o entretenimiento que nos proporciona esa adicción, ¿no? Y, y sacarnos poco a poco ese dinero con estrategias diferentes. O sea, un día se criticará a Sony y otro día a Microsoft y otro día, yo qué sé, a la Wii, porque nos vende un mando con a piezas. Y esto creo que es algo que está siendo habitual porque el mercado lo exige. O sea, unas grandes empresas siempre tienen que competir entre ellas y la competencia entre unas y otras está generando que estén buscando esas formas. De, de competir para ganar eso, ese dinero, ¿no? Para poder gestionar eh, futuros diseños eh, De forma un poquillo falta de ética No sé cómo de nombrarlo Pero realmente los usuarios estamos saliendo perjudicados en todo esto No sé si me veis un poquillo flipada Pero yo lo veo que el futuro va yendo así O sea, es como una mina de oro que han descubierto Y están picando al máximo ¿Por qué? Porque está creciendo el nivel de usuarios Que están comprando esos productos
6: no, ya te digo, Cari eh, en Japón, en la cola y tal, hoy he estado escuchando precisamente opinión de mucha gente que ha estado allí, eh, lo que más esperaba la gente, incluso la propia tienda de Sony, esta con el Kai Hira de allí no eran las tarjetas de 32 GB o sea, que la gente claro. optaba a la cara, o sea, que es curioso, parece vale, 100 euros al cambio o algo así, vamos, que no es moco de pago,
3: es que a ver, si una empresa hace una técnica en el cual esto perrasfera y se forra o sea, la, la competencia o sea, la empresa que compite contra ella dice, coño, tenemos que hacer algo o sea, se, se nos están comiendo el mercado y poco a poco nos van metiendo más como truquitos para sacarnos la pasta de cualquier manera y realmente, la, yo, mi opinión es que la culpa la tenemos nosotros los usuarios porque si realmente algo no, no nos gusta da igual que las críticas de las prensa, de la prensa de videojuegos o cualquier cosa lo, lo ponga verde Realmente la crítica tendría que ser de los usuarios. Eh, ¿De qué forma? No comprándolo. O, o, o diciendo, sí, es que me gustaría comprarlo, pero es que no, me, no voy a pagar ese dinero. De, de pero claro, maneras... es que juegan con un sector en que tiene mucha adicción.
6: Y ese es el claro. truco
3: de, de, de la mina de oro de los videojuegos.
6: De Cani, la Vita vale $2,50, ¿vale? Mm. Estamos de acuerdo que para la tecnología que lleva en lo alto, la máquina, $2,50 es un precio bastante bueno. Yo diría que es que yo sí, hace un año pena. no habría nunca apostado que abriera tampoco. La famosa tarjeta que te he dicho que vale 45 euros 16 GB. Mmm, imagínate que estás comprando el paquete, o sea, los 300 euros que te cueste de la consola con su 16 GB interno. Es que, eh, ¿te habría dado mejor... La, se fueran a la opción de la memoria interna 16 gigas como tener el PSP-GO a 300 euros, ¿te habría dolido más? En realidad es así, es lo mismo,
1: ¿eh? No. Yo lo veo
3: igual claro. tu.
6: ¿Te habría sí, eh, ¿te habría en
3: tío? un futuro... ¿verdad? Seguro que te venden algo a piezas o algo así de lo, todo, no lo, sé.
6: Lo, lo fueran hecho así eh, ¿Te habría dolido más? ¿Te habría parecido más estimo? Es que es, el, es curioso Es la percepción de cómo te dan las cosas Que precisamente El, el tema de del No usar formato eh, Sorprendió con la Play 3 Que básicamente podía Meter el disco que te dé la gana Usar el USB que te dé la gana Y bueno, que me sorprendió Porque para la, la, las pocas veces que es Sony No uso nada propietario en ese aspecto Pero... Es que la percepción de las cosas cambia mucho, ¿eh, Cani?
3: Ya, ya, pero no sé, yo el mercado lo veo en el un sentido es verdad, que
6: no eso Lleva muchos años, es, es como el, la famosa teoría de la... Bueno, teoría no, o se ha demostrado, es lo de la cuchilla fetal, lo que te ven en la hoja. Y, sí, y meras, claro, la, la gente que se indigna, me voy a gastar 40 euros en 16 gigas y luego se gasta 40 en whisky un sábado por la noche.
3: Sí, en eso no, tienes que no, ver. Pero, sí,
4: empezamos con eso. Oye, ¿qué te tiene el whisky? Déjalo.
1: No, pero eso que tú dices, Blue Realmente la consola vale 2,50 Y con 50 euros más tienes 16 gigas Si quieres un poco más de capacidad, pues 350 sí. Es como, lo que pasa es que claro Te la venden, oh, 250 euros, qué barata Y luego te da un poco de rabia que digan No, pero es que necesitas gastar 50 euros más en una tarjeta Que es prácticamente obligatoria oh. lo,
6: Entonces... Más que la tarjeta, Ana De verdad, pero no te interrumpas mm. Me molesta mucho más la tarjeta la tarjeta lo, lo puedo entender porque si quieres que baje el precio de la consola sí, quitas eso es me molesta complicado. que haya juego en lo que por cojones tengas que usar la tarjeta claro.
1: pero eso es, es como es cuando la, la Xbox ¿no? también la, la arcade aquella que no tenía disco duro
6: sí, que era bueno, muy barata que,
1: claro era muy barata duro, no podía claro. jugar a nada Qué
6: vale disco duro de, de Xbox tío, pues valían, 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 era caro era, era, era valía, valía pasta. era caro de sí, cojones, era que era cojones para, claro. para, para había mucho bar...
1: niño que le compraban una Xbox de esas súper baratas en plan, ay, qué bien, una Xbox muy barata. Y luego el niño no podía jugar una mierda, le tenías que ir corriendo a comprar un disco duro y ya te habías o, gastado. Una,
0: o las tarjetas de memoria ridículas que valían 50 euros.
1: Exacto, algo tenías yo, que hacer, pero es que si no, no ni no partidas. La,
6: la vida que se mentalice, mira, imagínate que te has comprado una 3G, Con, claro, pero no en vez de la mierda del 3G, que no lo va a usar ni el Tato, pues porque, el... Porque, porque... ¿A quién es cuál... Seguro que no. No. Y para jugar no vale En ningún lado Muki Te lo pone en la propia consola En el manual El 3G no vale para jugar ¿Vale? Para el Sky No para el Sky Sí para el Sky para, bueno, Sí para, uno para, Twitter, ponga, para el Twitter Para tal Twitter para chorradas Y para el, el GPS pero para jugar pues te la la cuenta, venga. Exactamente sí. Pero mm, Te haces cuenta De que Tiene 16 gigas más Ya está es, Pues eso. Sí, Ya está Pero que sí que es verdad Que son es una putada Pero más putada Que los precios de las tarjetas Que básicamente Uno ya sabe Cómo van las cosas más putada es que haya juegos que te obliguen por cojones a tener una tarjeta sí. eso me parece una chorrada increíble porque si vienen en cartucho sí. aunque se diga que Sony se lo ha dado eh, eso se lo ha dejado en el elección de, lo, de los desarrolladores pero no sé me parece mmm, hay mucha gente que se va a comprar el juego y no se va a comprar una tarjeta de memoria ¿Qué menos que la, eh, la, la llevara llevar una tarjeta de un giga o algo para grabar la partida como sí. ha hecho Nintendo una misa de tarjeta de un giga que no les cuesta nada esas eso son me las me típicas cosas guay. de Sony o Sony serie, algo y al mismo tiempo, mete una gamba catastrófica en algo que yo no entiendo cómo, cómo lo hacen así. Sí, sí, no, son
2: expertos en hacer la gamba sí, muchas siempre, veces. siempre tienen una.
6: Sí, por bueno, un lado, pero... tenéis que con ideas cojonudas, gente cojonuda, como es la propia Vita, que para mí la Vita es, es mm, la filosofía que más me gusta de Sony que es, vamos a hacer una máquina burra. Un Ferrari de las consolas de, video, de portátiles. No vamos a ir a escatimar, no vamos a empezar a esto, o vamos a ir como Nintendo, ahí arramblando todo lo que pueda para encima poniendo los precios que te caga de carro. y encima esta vez no vamos a meter la bacalada de los 600 euros de la play 3 vamos <risa> sí, a hacer una máquina poder. buena pero al mismo tiempo una cosa tan insignificante como una puñeta de la tarjeta de un giga que la, si la incluyeran en el paquete habría sí. muchísimas menos quejas porque por lo menos podían grabar las partidas ahí exacto
0: es que de hecho con psp pasó eso eh, vieron que la, la consola básica le costaba arrancar y sacaron el value pack que este es ah, sí. la tarjetita de 32 megas hmm.
3: Que y luego que, que a, ¿no? sí,
0: a lo mejor bajan el pack y lo vemos. Y que sea 270 o así con una tarjetita de 8 gigas y ya bueno, la cosa cambia. Al menos puedes jugar, que ya es algo. Eh, vamos a terminar con Vita con la noticia de, de que ya están intentando toquetearla y ha habido un Hello World, que en, en jerga <risa> hacker es eh, la puerta al mundo del homebrew. Bueno, han abierto eh, la vertiente PSP. Lo que abre el camino a Homebrew de PSP, un poco como pasó con, con Nintendo con 3DS. Que han podido piratear, entre comillas, la parte de DS, pero la de 3DS sigue intacta. Cosa que, que extraña bastante viendo cómo es Nintendo con la piratería, que siempre han, han pasado hasta el culo de proteger las consolas y siempre se las han pirateado hasta arriba. Pero bueno, con, con Vita de momento es solo un Hello World. Han conseguido ejecutar código, pero desde... Desde, digamos, los procesadores de PSP no, no han tocado nada de Vita. Eh, sí, ¿La Inés, parte ¿tú, de... ¿Tú que has leído? Sí, sí.
2: Sí, no, básicamente eso, que es, se especula con que podrían sacar, o sea, podrían, lo que es el emulador de PSP sí que podrían jugarlo, pero por ahora lo que es la infraestructura de Vita y los juegos de Vita y el, y el sistema operativo, en principio, por ahora no se ha tocado y, y bueno, y veremos. Veremos, veremos.
0: Eh, ya sería un palo muy gordo para Sony que, que nada más salir la consola bueno, entonces sí que vendería una barbaridad sobre todo ventas desde España que son muy en España
6: vendería eh, a muerte, vamos <risa> sería un palo muy gordo, eh. pero vamos que tarde o temprano va a ocurrir
0: también se han detectado algunos fallitos de hardware, eh, las tonterías típicas de bueno que Sony se apresura a decir no os preocupéis, cambiaremos las unidades no pasa nada eso es tipiquísimo en cualquier lanzamiento. No, no, más,
6: más que cambiar unidades, lo, lo que han mandado una nota de disculpa y el firmware, un update del firmware. Sí, Está sí. Más en la consola nueva. Hombre, yo lo bueno que tiene, lo, mal, el, lo malo es lo bueno de que lo de los patches y tal es un coñazo, pero al menos también lo bueno, que ahora se pueden arreglar las cosas y añadir cosas. Es como la Xbox que te compraste en el 2005. Eh, fíjate tú como la, la misma equipo Que tiene en el 2011 Con, sí, el, con los God cambios de firmware God. Todo lo, <ríe> Todos los cambios Que ha sufrido Igual Se nota más En la Play 3 Yo a lo de los firmware La gente lo ve un coñazo Yo a mí si, A no ser que sea Un firmware estúpido Esto de Sony Que no arregla nada si tú te pones A leer, a leer el doc Bueno y esto para qué Los firmware Que añaden cositas A mí me, me encanta Es como casi Estrenar sistema Como yo diría A no ser que rompan La consola
0: y bueno, ya para acabar, que tenéis aquí la lista de juegos, en principio el catálogo de inicio de aquí de salida en Europa. Eh, ¿Con qué juego, qué juegos os llevaríais a casa el primer día?
6: Yo el Uncharted. Me eh, hace falta decidir un Uncharted? Es es que... bueno, todo es Uncharted, ¿no? Sí. De todas maneras, los que, vayáis, los que vayáis a pedir la vita, habéis reservado el paquete de los 30 euros. Ah, no, hay un pack. Es verdad, el corte
0: inglés también de los cascos, No, de la no y el,
6: el corte inglés es la, la cartera, en sí. los demás sitios los cascos, pero no en los cascos, es ¿eh? que luego te dan 5 euros de descuento para cualquier juego de estos digitales, Little Debian y tal, y uh -huh. te dan un juego exclusivo, ¿vale?, para la historia de la Vita. Y uh -huh. luego te dan chorrada del con y esto, pero vamos. Eh... ¿Tú ya lo has
1: hecho, Blue?
6: Eh, yo sí, yo sí. Por ahí <risa> lo tengo.
0: Nosotros ya pero... veremos si, si lo hacemos.
6: Hacedlo porque es que no perdéis nada Porque luego os vuelven los 30 euros Claro, te los bajas y es en que estoy tiempo. viendo
0: la lista Y es que me gustan muchos Está el FIFA que, que tiene una pinta increíble
6: Sí, el FIFA habíamos otro día un vídeo Y
0: nos quedamos un poco el golf, o sea, El Golf El Hot que hemos hablado antes eh, son, son juegos que vician demasiado son, es, es algo enfermizo He visto un vídeo del Shinobi 2 eso eh, en Quire La compañía de los Way of the Samurai Y de los Tenchu originales Así que puede salir un buen juego El primero de PSP dentro Lo malo que era Era muy divertido
6: pues yo, eh, yo de destacaría sí, sí. Mookie, el Stone RC, que vale para Play 3 y para Pita, sí. que, es que espero que lo hagan más. O sea, te compres el juego y vale para los dos sí. sistemas. Y así de gráfico que tiene buena pinta y hace un poco raro, el Gravity Rush, este de sí, Japón, sí, sí, sí. tiene muy buena pinta. Ya los demás, oye, el problema es que hay muchos que tienen buena pinta. El Marvel vs. Cash 3 el, el Wipeout... Pero es que ponte ahí, ha faltado dinero. El Rayman
0: Origins y sale también. El Rayman que...
6: Origins precisamente lo han visto hoy. Sí. Y estaban comentando que se ve igual que el de ah, ah, pero es que Rayman el Rayman Origins
0: pica en plataformas 2B tan buenos.
6: Y, y se ve... de Con ¿E esa pantalla... Dice, <fuss> se ve hasta mejor, porque hace la pantalla tan buena, claro. Claro. los dos de... ven de cojones. También me pica, macho. Claro. Es que... A mí ¿no me pica
3: el de Xbox. Sí. Otro que también han
6: comentado es Gani.
3: Dicen no, que no, pero lo digo medio en coña. A ver si finalmente me da el ataque epiléptico que me lo, no me dio el primero con tanta luz. No, es que, decían a ver si con que la que pantalla la... de la beta me da ya, una... que la primera beta
6: del... que lo vieron en la... las ferias y tal, los fondos no estaban animados. Y pensaban que eran, bueno, el corte que hay que hacer para meterle una portátil y tal. No, no, no. Ya la última versión, el juego es idéntico al de Xbox Play 3.
0: Es que salen cosas muy bonitas, ¿verdad? bueno salen Todos los juegos que salieron para PSP también salen para Vita, Rid Racer, Luminers, Horse of Wolf. Y aparte, es que, ¿habéis visto el FIFA en movimiento? De Vita. Es que yo de verdad no lo diferenciaba. ya coño, ¿a poco que se juegue bien así con el panel táctil para los tiros con R2 y tal? El táctil,
4: ¡caca! No,
6: no, me refiero al trasero para emular los botones de arriba de la Play 3. Ah, el, el otro que está muy bien el escape plan tiene buena pinta sabéis cuál es que queda en blanco y negro sí en 2D y tal y hay juegos que no me suenan el Army Corps of Hell ese no sé de qué
2: creo. va ese tenía buena pinta es, es, es parecía un poco una mezcla entre el Overlord y el y cómo se llama el juego este y el Ping Min de de, de GameCube mm -hmm. Y, y tiene buena pinta, la verdad. Yo es que antes decía un charter, pero casi que por originalidad me iría por el Gravity Rush y el Army Cobra. ¿eh?
6: Tiene pinta, buena pinta claro. los dos. Un es el, la gran bañera blanca ahí en, el, en la habitación. Es básicamente el que puede enseñar a la gente y decir: Mira cómo se ve esto, mira, mira, mira. Eh, si <risa> sí, claro, para vacilar eh. no. a la
0: gente es Blanchard.
6: No, y para decir, coño, es que igual a lo mejor el más jugable de todo es el Super
0: y, y hay una cosa, hablando de jugabilidad, han confirmado que los juegos de PSP serán compatibles con el segundo stick. Podemos redescubrir el catálogo de PSP. Sí, sí,
6: sí. Y, y encima lo, los escala para que sean mejor y tal. El, creo que hacía los filtros, bueno, los Yagi o algo, algo estuve leyendo, ¿no? Sí, no tengo muy claro. Te
0: con tanta pantalla pueden hacer lo que quieran, de verdad. Lo que, que sí cambia
6: es calidad. la paleta de colores, que son diferentes, ¿eh?
0: Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar el lanzamiento de Vita eh, Una lástima no tener ninguna todavía aquí A ver, a ver Blue, ¿tú qué? Tú que eh, lo
6: pillas Ya, pero, pues si... Y... Vamos a ver, si la consola es, es multiregión Me da igual comprar la Kika allí. Si fuera que eh, solo los juegos Japo Pues mira, igual me la habría pillado Pero tampoco, la... mientras más viejo uno te hace Menos prisa tiene por pillar las cosas, ¿eh?
0: Bueno, sale, sale dentro de nada, de mes y medio. El 17 de febrero o algo así, ¿no? El 17, pues dos meses justo, sí.
6: Así. Yo, poco no tengo prisa. La, es que es verdad, con la de juego, la lista que me está mirando con mala cara, de juego por terminar. Wow.
0: Nosotros en el Skyrim, que nos mataban el otro día en los comentarios en plan, Jugando,
6: por favor, ¿No? no lo hemos jugado. No, ¿no? No. Tengo un compañero, que ese es el tío que menos va a jugar al Skyrim que tú puedes imaginar en la vida. Es del FIFA, del Call of Duty y tal. Y el otro día vino a mi casa y me vio jugando al Skyrim. Y le picó también al gusanillo Que se lo ha comprado Y me me mal... ¿Habéis estado escuchando Ese ruidito antes del móvil Que lo he lanzado para la pared? <risa> era, era él Con el Whatsapp Diciéndome ¿Cómo está el juego? Está de puta madre y tal Pero El Skyrim tiene algo Y dice se... Míralo Está en el segundo De la lista de eventos tercero Que Una, una cosa ha Blue, El, el Skyrim
5: Para Xbox Está agotado En toda España
6: Exacto. no Bueno Es lo que me pasó a mí Ya digo Cuando yo fui a coger El, el Skyrim Era de Xbox Y me dijo la, la chavala Tienes suerte Es el último y yo, gilipollas de mí, como vi un vídeo en el que de, el de Play 3 se mejor, decía, no, 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 perdona, no quiero el de equipo, dame el de Play 3. Ah. La verdad es que estoy jugando bien, pero después de todo lo que se ha montado, me cago en la mierda? puta. Me... No, hombre, me he quedado. La
5: sombra de, de... Neko hace mucha. Hombre, yo
6: un juego de, de esta gente de Bethesda en Play 3 más, y estoy jugando bien, ¿eh? no tengo problemas. Pero lo comparé, el Gameplay y esto va bien equipo. Y es un juego que... Ah, está llegando aunque no lo creáis está llegando a la gente normal o al, al usuario del Call of Duty y tal y eso en un futuro dará repercusiones vaya a haber muchos juegos de este estilo ¿eh? pues pues lo que comentó Belego, sí. 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 Ojalá, ojalá triunfe
0: Vita y veamos el próximo Elder Scrolls también en Vita que, que puede ser un bombazo la verdad pues nada nos, nos vamos ya vamos a descansar un ratito porque llevamos un ratazo y volvemos con fuerzas en un momentito hasta ahora Pues ha sido una semana bastante curiosa porque nos hemos encontrado con inercia, lo hemos conocido y nos hemos puesto a hablar un poco de todo. Y hablando de todo nos hemos dado de bruces con un tema que nos siempre nos ha interesado para, para meter aquí en el podcast y es la decadencia, la depreciación del juego japonés. Hemos ido repasando un poco a lo que jugábamos en, en anteriores generaciones y hemos llegado a la conclusión de que algo ha pasado y como nos encanta charrar, hablamos por los codos pues vamos a desarrollarlo. Y para ello vamos a empezar un poco, pues, como empezamos a hablar así de colegueo por Skype, etcétera Vamos a empezar eh, hablando a qué jugábamos. Vamos a poner un inicio. La fecha puede ser, por ejemplo, la era de los 8-16 bits. Pero vamos a empezar con consolas, que sobre todo es un podcast bastante consolero, pese a la, la entrada del PC gracias a una vez más a Inercia. Así que no sé, ¿quién, quién se pide turno para hablar un poco de... De lo que jugaba.
6: Yo es que, si no te importa, Mookie, me voy a ir un poquito para atrás. Sí. Porque yo lo que es los 8B era un bastante más de desarrollo europeo y tal, y algo americano, que japonés. Yo las consolas las, las tuve, pero no le di la importancia que a que los ordenadores. Pero si un poquito más adelante, sí podría yo hablar del tema. Inercia, por ejemplo, o cualquiera es de que le haya dado más caña a la Super Nintendo.
0: Exacto. Decidme, por ejemplo. Eh... ¿A lo que jugabais en Super Nintendo, en Mega Drive?
5: Yo la Super tiraba mucho de Super Mario, uh -huh. eh, un jugazo como el Plog, que ya hemos hablado una vez de él, <risa> su puta madre. Precisamente.
1: El Plog. ¿Qué juego chungo aquel, ¿no?
5: <risa> sí, 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 era <risa> <la> <risa> ¿Qué
1: comentaste, vaya.
5: El Dark Souls de la época, y luego pues más Mario Kart, cosas así, muy muy comercial, todo muy comercial, quizás no...
0: En Mega Drive seguramente, pues todos tiramos a Sonic, Shinobi, bueno, un uh -huh. poco... Lo que había, y luego vamos a irnos un poco más cerca en el tiempo. PlayStation, Saturn, Play 2, Gamecube... Ahí pues casi que lo que predominaba era Konami, Capcom con sus Resident Evil, Square con sus Final Fantasy... Y ahora sí, vamos a qué jugamos hoy en día. Por ejemplo, los podcasts empiezan con Call of Duty, Battlefield, Skyrim. Al menos los, los últimos seis episodios siguen ese mismo sí. patrón. Vamos a ahondar un poco en qué ha pasado... ¿Quién, quiere, ¿Quién se atreve a analizar un poco ese cambio? ¿Dónde ha sido el punto de inflexión donde de repente los, los, las desarrolladoras japonesas han dicho, vale, eh, nos quedamos atrás, ¿qué pasa?
6: Pues yo, Muki, me gustaría empezar con el, el tema de que para que este cambio haya ocurrido han pasado varias cosas. Es como, digamos, un ataque de varios factores. Uno de ellos es que con el nacimiento de la nueva generación de la Equipos y la. La 360, bueno, la equipo empezó con el, este esquema, pero la 360 ha sido que mucho del desarrollo de PC que había en la época, de, de estilo de juego, de first person shooter y tal, se ha ido escorando hacia las consolas. O sea, hemos pasado de un, unos géneros que estaban predominantes, que eran juegos de lucha, juegos de rol japoneses juegos de, de estos rarunos, a que básicamente lo que se ve hoy en día son um, Call of Duty, eh como tú bien has dicho, Skyrim, Oblivion, juegos de estilo occidental, y eso ha hecho que el, el público, las preferencias del público, estén mucho más por la labor de juegos occidentales que japoneses. Entonces, siempre mirándolo desde el punto de vista de juegos de sobremesa, ¿no? porque tenemos los juegos de, de Angel podríamos hablar después de un rato, que es un mercado bastante diferente, pero el problema también es que el, el mercado japonés les ha pillado un poco al destiempo todo esto de los los requerimientos técnicos para los juegos, el juego online, los motores. Si os fijáis, Japón en la era de la PC, PC2 o Xbox tenía bastante importancia en el tema del desarrollo gráfico, solo hay que ver juegos como Ninja Gaiden y los motores que tenían en Xbox. Mm -hmm. Y hoy en día, básicamente, si te fijas, que sería ahondar un poco. Mmm, ves que, aunque Capcom está haciendo su esfuerzo con lo, el motor Unity, lo, luego el, el Kojima con el Fox Engine este... Square Enix con el suyo también. El tema es que está que ellos mismos tienen que ir subsidiando los juegos a otras desarrolladoras, eh, traer gente de fuera, que es una cosa que mucha gente no, no se ve, pero están buscando como locos programadores, gente de, sobre todo de Europa, de, de Finlandia, de no sé qué, que se va a, a, a trabajar a empresas japonesas para poder ayudar los motores y tienen muchas carencias en el juego online, porque la están solucionando a marcha forzada. Pero empezaron muy mal la generación. Toma, vía paso de Inercia que también tiene ¿no? unas pocas de teoría sobre el asunto. Pues adelante. Sí, Inercia. Sí. sí, es un
2: poco lo que estaba comentando Blue antes y bueno, más que nada. Te, por ejemplo, en cuanto a los motores gráficos, es, es muy interesante ver cuáles han sido los verdaderos pelotazos técnicos que, que han sacado esta generación. Y podéis ver, eh, por ejemplo, en el caso de Square Enix, lo que tardó en desarrollar todo lo que fue el motor gráfico para el Final Fantasy XIII. Se dice que el juego se desarrolló durante lo que sería un par de años pero y el resto fue todo el, el desarrollo de, las, de eso que llamaban las Crystal Tools. Y aunque es un juego que que es, por lo menos lo que es gráficamente está muy cuidado no deja de ser muy de trucos de fondos en dos dimensiones combinándose con, con cosas en 3D Luego podéis ver por ejemplo el, el, el Metal Gear Solid 4 Tiene detalles increíbles pero luego pues tiene ciertas cosas no son motores compensados, no es un motor prácticamente total como puede ser el del, del, del Uncharted y, y su evolución, sino que pues te obligaba a meter por acto una instalación de 5 gigas, eh, tiene ciertas carencias en algunos aspectos, la resolución no es tan elevada como lo fue como, como el HD, por ejemplo, el, el Uncharted. Y, y eso que también comentaba Blue, de, 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 de se han visto un poco con, con la necesidad de ir sub, subcontratando eh, producciones a, a otras empresas. Estábamos repasando antes ¿no? casos como el de Konami, Konami, eh, el, el, el punto ese de, de coger a Iga Igarashi Que es el que ha llevado eh, Castlevania durante tanto tiempo sí. y, y apartarlo un poco, dejarlo en Nintendo DS Mientras que para en, en esta generación Coger el, el, el nombre Castlevania Que es un nombre con mucho tirón Pero que no tenían eh, la producción Y la han tenido que subcontratar En este caso a, a, a Mercury Steam y ahí tenemos otros ejemplos Capcom por ejemplo la, la segunda parte del Dead Rising la contrató a Blue Castle no ha salido tan bien como la primera en este caso pero
6: ahí está sí. eh... y te, sí, Pau sí, ¿te acuerdas también la gente de Green esta que tuvieron que cerrar con que estaban precisamente Green es el, el más claro ejemplo de, de gente que se creó básicamente para venderse a los a las grandes japonesas por ejemplo con Capcom con el el Bionic Commando, eh, si te acuerdas, tenían un proyecto con Square Eni que básicamente fue lo que echó Green abajo. Square Eni, sí, sí, creo sí. que se echó para atrás, tenían un nuevo Final Fantasy. Después Konami, como, sí, con, con como tú bien has dicho, con los Silent Hill, agente, y no es el primer proyecto. Ahora, como bien dijo Muka en la conversación que hemos tenido, ahora están echándose un poco para atrás en el sentido que mira tu casco con el, o este, el Dragon Dogma, lo está haciendo en, la, en house, como dicen ellos, y el problema está en, el, en que otra cosa que no hemos, no hemos tratado, pero es que es un tema bastante complicado, es el de la generación japonesa de, de gente joven. O sea, Japón tiene un problema demográfico muy grande, o sea, la, la, la generación fuerte que levantó Japón en la tecnología, en el esfuerzo, en el trabajo, ya una generación envejecida. Y la generación nueva que viene, la nueva generación, muy mal, aunque tengamos ese mito de que los japoneses están súper super preparados, son súper inteligentes, las nuevas generaciones japonesas están muy mal preparadas. Porque básicamente allí lo importante en el tema de estudios es conseguir el. No sé exactamente cómo es el graduado, el, el tema de salir a la universidad y luego ir a la empresa, pero ir, ¿cómo te diría yo? En, sin muy, muy poca preparación y si tu trabajo es sentarte a, a, a atornillar un tornillo. Va a hacer eso durante ocho años O 9, o 10, o 15 No hay invención, no hay superación Cosa que las anteriores sí. generaciones ¿eh? Es más, muchas empresas japonesas No quieren jubilar a la gente O están ofreciendo mucho incentivo Porque saben que si esa generación se jubila La siguiente va a haber un desfalco de calidad increíble Y yo creo que a los japos También el tema de, de que los jugadores Hardcore japos Se han convertido, han pasado A otra generación y se han convertido en un nicho de muy fan de, de, de juegos raros de, de otakus de, de también los, muchos juegos de, de mujeres o de, de cosas triunfan como el Love blue y estas cosas cuando antes a lo mejor un Zelda podía estar arriba ni fijaros lo que ha pasado en el último, el último Zelda de Wii que es un gran juego y ha pegado un patinazo en venta en Japón escandaloso, es que el factor de más demográfico y de cómo ha cambiado el, el estilo del jugador japonés influye bastante no buscan juegos ambiciosos, juegos triple A, sino buscan chorraditas para ir tirando, ¿sabes? Quitando Monster Hunter y tal. Y una cosa que en el pasado hizo mucho daño a los juegos triple A japoneses fue el caso Semu. El caso de Shenmue levantó muchas alertas en, en Japón porque fue un juego que se hizo orientado para todos los mercados, costó una pasta... Y vio que no funcionó y eso asustó a mucha gente ¿eh? Y volvieron a lo clásico A, a los RPG de toda la vida y a ir tirando
0: ¿Creéis que tiene algo que ver con este Declive de, del mercado japonés eh, Las recreativas? La desaparición, porque si, si recordáis Bueno, antes todas las recreativas eran SNK, eh, que si Taito Toplan, Konami, Namco Y por supuesto La gran SEGA
2: ¿Creéis que tiene algo que ver? Sí uh... Es uno de los factores, pero no, no es algo que venga tanto de, del paso de lo que sería la generación PS2, Gamecube, Xbox a la actual, sino más bien de, de, de la que sería de la de, la de PSX. Porque, eh, y creo que el ejemplo básico es SEGA. SEGA, cuando crea la, la Dreamcast, eh, sí que aún hay un esfuerzo muy grande por, por mantener un poco esos juegos de recreativa y bueno, aparte de los otros problemas que tuvo Pero ese tipo de modelo, esa SEGA de, de arcades Se perdió, yo creo que se perdió un poco con, con Dreamcast A partir de eso eh, Sí, siguieron haciendo juegos en ese sentido Pero, pero al, con el tiempo se ha, se ha visto que, que hemos pasado un poco de, de, esa, de esa idea de, de consola dedicada a recibir ports de recreativa A un mercado de consolas, básicamente con las recreativas en un, en un formato absolutamente paralelo. Aún hay algunas cosas, están los juegos de lucha, eh, SNK, Playmore, por ejemplo, ha tenido muy difícil para sobrevivir, es más, eh, en estos momentos es tan, es tan fatal. Pero yo creo que los, lo que ha sido a las recreativas está en, en un punto terminal. Mira, por ejemplo, el, el Super Street Fighter 4 la, la presencia que ha tenido eh, a nivel consola y, y en cuanto a... Bueno, aquí es que tampoco podemos valorar mucho Porque allí aún hay un mercado de arcades bastante grande Pero sí que por lo menos eh, Desde lo que es nuestra perspectiva El, el mercado de, de recreativas está está perdido uh -huh. Belegor quiere preguntar algo Por cierto, hola Belegor
7: Hola, hola a todos Estaba por aquí en la sombra eh <ríe> sí, como siempre que bueno, ya que Inercia, que no le conocía hola Inercia eh, ya Buenas. que está hablando del, del mercado y tal yo quería que tenga una perspectiva más, más cerrada de, de todo este asunto eh, puede que el problema sea que no se han sabido adaptar, o sea, se ha diversificado el mercado eh, puede que haya entrado en el mercado gente que busca experiencias diferentes en los juegos y ellos no han sabido adaptarse a ese cambio, o sea, el problema es de los japoneses, de las desarrolladoras, o el problema es del mercado que no le gusta a los
6: japoneses? Eso lo es, pregunto. Son muchos problemas, pero sí que vamos, va bien encaminado. Los géneros más populares en Japón, eh, precisamente han sido los que más sufrió más esta generación, porque el, el cambio ha sido a. Antes en, en las consolas triunfaba un Final Fantasy, triunfaba un típico juego Japo, y ahora eh, tenemos el Carlos Duty y tal, que son unos géneros que en Japón nunca han sido populares. Están empezando a hacerlo ahora un poquito. Y claro, tú pillas a una gente que está acostumbrada a un estilo de hacer juego, a una industria que está acostumbrada a este tipo de cosas, lo metes al, al Call of Duty, y el problema no es solo que le metas al Call of Duty, el problema es que ahora el juego online es muy importante, y los japoneses juego online empezaron la generación súper verde. Solo hay que ver um, Sony, Nintendo, lo verde, bueno, y algunos todavía siguen sí, estando verdes, lo verde que estaban en el tema online. Y claro, no se lo esperaban, lo calcularon mal, y eso le ha repercutido. Otra cosa que también es curiosa, el, el desarrollador japonés, el cabeza de visible, ante las anteriores generaciones, básicamente, iba, era muy difícil ver a quién era el encargado del juego, pero si te fijas ahora ha cambiado bastante. Ahora te presentan el juego con el nombre del, del programador, el diseñador, en plan estrella de rock, como Litagaki, como Inafune, te fija, toda esta gente está renegando mucho del sistema de creación de juegos japonés, que lo ven un poco más anquilosado y tal, y se están largando a puertas. Fíjate lo que ha pasado. Posiblemente el Fumito Vida nos dé la sorpresa en Cabrini pero la gente de Suda, la gente de. la gente del Lumines, Muki me, siempre me confundo el nombre. Mitsuguchi, sí. Mitsubuchi, eh, la gente del. Mikami y toda la gente de Platinum lo que se han buscado es en la vida en el, en el mercado occidental pero por desgracia, aún así, fíjate tú que juegos como el, el nuevo de Michiguchi el Chilo Eden, el Chilo Eden sí. eh, los nuevos de Shadow of the Den, eh, lo de Sudo 51 eh, incluso el Banquis y el Bayonetta nunca, no están teniendo buenas ventas o sea, están siendo, siendo lo justo para seguir tirando para adelante yo creo que hay un rechazo muy grande lo veo un poco injusto también, ¿no? Porque también el, el mercado sigue muchas modas a los japones. ¿eh? Ya antes, cuando salía un juego japo haciendo de RPG, la gente salivaba. Ahora nada más salivan solo los fans. Los, estos fans que hay a muerte de todos los japoneses. Y básicamente se ha convertido un poco en una broma, ¿no? En el tema de... También es que, como lo que decía Pau, que se han enquilosado totalmente en el sistema de hacer juegos. Se repiten esquemas siguen con el tema y bueno, Pablo puede explicar mejor también.
2: No, nada, un poco comentar lo que estabas, lo que estabas diciendo. Y, y sí, el, yo creo que se, se, han, se han mantenido un poco en esta generación, antes lo estabas apuntando con el tema SMUE, y ha sido un poco el, es, esa idea, ¿no? Han tenido miedo de, de enfrentarse a los retos que técnicos que le suponía la, la nueva la nueva generación ese, ese miedo es entre comillas claro pero sí que se han dedicado sobre todo a, al mercado de las portátiles a Nintendo DS a PSP donde han sido bueno han mantenido esa, esa grandísima hegemonía ¿no? pero no han, no han intentado eh, conquistar el mercado de sobremesa y cuando lo han intentado a nivel mundial no han tenido, no han tenido la, la posibilidad de venderse. Creo que Bayonetta sí que vendió relativamente bien, pero el Bankish ha sido... Pero, pero ¿por qué vendió Bayonetta? La... También tiene que ver la protagonista sí. y el diseño, que, que son muy, muy para eso que pasa que el, el diseño era extremadamente extravagante. Sí, te digo entra todo. dentro del grupo que ha dicho Blue de Hapos que
0: lo compran por, eh, por el diseño. Bueno, por el la, tema la el
6: tema del diseño, Muki también, lo que antes fascinaba a la gente ahora lo echa mucho para atrás, ¿eh? El diseño de personas de Hapos, que es lo que recalcó de Inercia, Paulo, de Nomura, el de Square pasó de ser una curiosidad a ser un puto coñazo. <risa> O sea, ya ves un diseño de Nomura y ya dices
2: bueno, vale, vale. vale. sí, es y... que últimamente Nomura es eso, eh, se ha dedicado un poco a, a seguir con su estilo, a mí lo que más me sorprendió, por ejemplo, es en el Final Fantas Fantasy Disidia el de PSP, que hay un, un cierto respeto por la obra del, del, de este, de Yoshitaka Amano y los diseños de los personajes tienen un poco ese aire más, más antiguo, pero el problema no es tanto el diseño de Nomura como el, el hecho ese de que ha sido un, un diseño muy parecido que no ha, a mi parecer, aunque sí que ha evolucionado, no no llega ahora no es rompedor y, y, y se ha centrado demasiado en esa estética anime dedicada para adolescentes japoneses que, que es, es un poco contraproducente.
6: Que si te fijas lo que le ha pasado a están los videojuegos, lo que le ha pasado al anime japonés, el anime japonés pasó de ser una maravilla, a básicamente se ha quedado en un mercado con cuatro o cinco sesiones como Ghibli, a un mercado de MOE eh, para niñas o chavalicos de estos frikis y muñecos súper exagerados, super diseños súper estrambóticos y yo creo que ahí no han sabido darle un poquito paso a otra generación con cosas un poco más sofisticadas. O se los ve un poco anquilosado en el tema del diseño y lo que es el diseño es una alegoría al diseño del personaje, al diseño de los propios juegos. Pues la no, aquí tiene ver, el mayor ejemplo de patinazo de juego japonés es el Final Fantasy XIII. Sí, un sí, juego sí. que ha costado mucho dinero, pero al mismo tiempo todo el dinero que se han gastado en escenario, en vídeo, en, en gráficos, luego el, el juego se ha quedado de lo más simple. Bueno, lo más simple y luego el juego mejora bastante, pero es increíble que un juego que suponga triple A para público, para todo el público, mejore a las 24 horas. Uh -huh. La tienes que ir sí, 24 el... horas para que el juego se abra. El,
2: ¿En, el... El... en ese no, sentido... No, no, si, ni, 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 ni. no, que es un poco esa, esa dinámica de Square Enix Square Enix parece que en cierto momento decidió que podía arriesgar en el formato del Final Fantasy Y hacerlo más global, por decirlo de algún modo Y que iba a mantenerse bastante estricto con el de Dragon Quest Bueno, luego ha intentado un poco jugar con, con él, con DS Y cuando quisieron presentar un acto en RPG Las críticas de los japoneses le hicieron cambiarlo de inmediato, por ejemplo pero eh, eso, y, y cuando Final Fantasy XIII, eh, tú lo ves más o menos cómo está estructurado, cómo está creado, tienes un poco esa idea de que han intentado imitar a un juego occidental, pero co un poco cogiendo de él esa, esas cosas que ellos creían que les iban a funcionar, pero que al, al mismo tiempo pues producen al, al, a los que lo seguían eh, un, un cierto rechazo y... y limitan un poco el juego también es, 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 una, es una cosa que, que debería a, analizarse porque esa, esa, esa intención de hacer ese tutorial que estabas diciendo de 24 horas eh, 30 horas en el cual empiezan a, a poco a poco te van dando posibilidades y esa estructura de niveles que se ha perdido absoluto, absolutamente de las mazmorras de, de los puzzles de mapa para meterte lo que es un, un pasillo con algunas desviaciones para coger objetos. Es que de, realmente es triste y eso que el juego, o sea, yo soy uno de los que, entre comillas, lo defiende. No es tan malo como como muchos lo ven.
6: No, no, no es malo, pero es, es un claro ejemplo de cómo podían haber avanzado en el género y, y se han quedado súper estancados. Tomara, te digo una cosa, mucho japo mucho de esto influyente. Están mirando mmm, con mucha atención juegos como Skyrim. Hace poco salió un artículo de, de qué gente del mundo japonés de, de videojuegos está fijando en el Skyrim, y yo creo que se están dando cuenta que por ahí van los tiros, ¿eh? de, de que hay que avanzar el género, los géneros, de que hay que ser un poquito arriesgado y, y de que cosas como Skyrim, Carlos Duto y tal son lo que se lleva hoy en día. De todas maneras, también lo que te he dicho antes, que el, es que también el mercado japonés de consolas de mesa se ha quedado muy pequeño. O sea, lo importante es... Ahora mismo en Japón lo que pega son la, las consolas de portátiles.
0: Yo quería algún, ¿dónde está? Sí, perdona, perdona que te interrumpa. Quería hablar un poco, si iba, iba encaminado lo que quería decir a lo que estás diciendo ahora. Eh, estaba analizando, mientras hablabais, eh, las torres, los bastiones japoneses que han ido cayendo. Juegos como Sonic, eh, como Resident Evil, eh, Silent sí, sí, Hill, Final sí. Fantasy...
3: Están auténticos bastiones, caída,
0: ¿eh? auténticos superventas, eh, incluso juegos de lucha, no sé ese Virtua Fighter de Saturn ese Virtua Fighter 2 que te vendía 2 millones en un momento
6: no también, eh, los juegos que, de lucha sí. Muki han, resurgido, han conseguido, el Capcom ese mérito se lo va a llevar, han conseguido que los pero, juegos de lucha estén otra vez bien eh, pero porque quizás
0: bien. eran los únicos juegos que todavía sobrevivían en arcades y se los sí. han llevado a casa, porque la gran audiencia de los arcades japones, últimamente la, fui a Japón hace poco, hace 3-4 añitos, no me acuerdo eh, y lo único que había en el arcade de lucha lo que quería decir es que quizás no han sabido evolucionar, que es un poco lo que estabas comentando, no han sabido adaptarse a las exigencias de, de los jugadores. Que, por ejemplo, juegos de PC que se han expandido, como pueden ser los juegos de rol occidental, el de los scrolls, eh, los juegos online, los shooters, que sí que han sabido las desarrolladoras occidentales, eh, a medida que han, esos conceptos que estaban cultivando en generaciones anteriores, que se les quedaban cortas las consolas, incluso, no sé, juegos deportivos, juegos de aventuras, que han sabido eh, ...han podido aprovechar el potencial de las nuevas consolas... ...que son prácticamente ordenadores... ...para arrastrar esos conceptos... Eh, ...trasladarlos con éxito... ...y los japoneses sin embargo... Eh, ...han querido repetir la misma fórmula... ...que es un poco venir del arcade... ...frenetismo... Eh, ...partidas eh, de 2-3 horas... ...y que les ha faltado... ...ese empujón que estabais comentando de... ...vale, para Final 13 me estoy fijando ya en lo que... ...en lo que va a ser el futuro... ...pero no sé implementarlo bien... ...pero por qué por falta de talento, de presupuesto... De que quizás el concepto está tan arraigado que
2: no han sabido, no sé...
0: Sí,
6: los japoneses sí, que son el... muy de seguir un camino, ¿eh? Dime, sí. Paul.
2: No, no, eso, que el Final Fantasy XIII tiene, tiene un poco esa impresión, esa es intentar acercarse a lo occidental y, y al final pues acabar el problema es es que traicionan a los usuarios entre, entre comillas fieles, occidentales de ese estilo y al mismo tiempo a los nuevos eh, se les ofrece un producto que en principio tendría que ser a su medida pero que tampoco les acaba de convencer es un poco es lo que estábamos comentando antes y, y en cuanto a las ventas de las franquicias que no, en, en esta generación no ha sido tan importante la, la cantidad de ventas como eh, convencer al usuario y en los FPS hay, hay, ha habido un convencimiento, ha habido un, unas ventas increíbles al, con el paso del tiempo, pero yo no, estoy tan, tan, no lo tengo tan claro, como por ejemplo, con el tema de, de Final Fantasy, que vendió muchísimo, pero al mismo tiempo arrastrará nuevas ventas ese, ese estilo de juego. Pues no, no está tan claro, porque ha habido muchísimo feedback negativo. Pero si os fijáis,
0: y, eh, perdona, sí, sí. Que, que no ha habido ningún FPS, por ejemplo, japonés. No ha habido nada destacable
7: pero eso es sí, ¿no? lo que ha dicho Blue yo creo que tienen una forma de trabajar y un estilo de juegos y cambiarlo eh, va a pasar lo que ha dicho ahora Inercia que se van a quedar a medias y el, el problema es ese que es la forma de trabajar está tan arraigada que lo que acaba pasando es, es lo que ha dicho Inercia que intentan ofrecer algo nuevo para gente que no ha, no ha jugado a estos juegos, algo diferente y traicionan a los que les siguen y no convencen a los que quieren atraer. Ajá.
6: Claro, es que, es que la forma de, de generar hacer juego en Japón es muy rígida y poco, y poco flexible. Por eso es lo que estaba hablando antes, que los desa desarrolladores más importantes que han conseguido salir a la luz, porque eso antes era muy difícil en Japón, que tuviera un juego y pudiera saber quién lo ha hecho, era complicadete, ¿eh? Y ahora que han alcanzado ese estatus, lo primero que hacen es quitarse de en medio, irse a... porque ellos quieren más libertad a la hora de hacer los juegos. Te tomen otra cosa que también pasa en Japón, dos cosas que voy a añadir, es que la gente en Japón ahora son súper retro, o sea, han llegado a una edad que ahora hay, lo que da allí mucho es la nostalgia, tanto en, en anime y tal, y en videojuegos, y, y los juegos nuevos de sobremesa, y quizá no llamen tanto. Y otra cosa que quería decir, que a lo mejor le voy a dar la vuelta a todo este debate, ¿está tan mal el mercado japonés de videojuegos, o es simplemente percepción nuestra, al no estar con los juegos de moda que se llevan? Pues si os fijáis, eh, en las portátiles siguen mandando, la Wii ha vendido un porrón, la Wii ha vendido tela marinera, los juegos de Wii han vendido bastante.
0: Sí, y Monster Hunter.
6: Y Monster Hunter, bueno, en occidente no, pero me refiero que a lo mejor lo que van es a su bola y nosotros tenemos una percepción de lo que es éxito o no. Igual porque no estén los juegos pues, en la primera lista de ventas occidentales, como era antaño, creemos que tienen que cambiar y ellos hacer otro juego, o a lo mejor lo suyo sería que ellos mismos... Mmm, fueran por su cuenta fueran evolucionando y no hicieran otro tipo de experiencia Hombre. que no fuera otro Call of Duty y otro Skyrim
0: yo creo que eh, las sagas que permanecen prácticamente es Nintendo en Japón los Love no sé qué los, los que has dicho tú los simuladores de, de Ligar <risa> eh, y algún caso aislado como Monster Hunter esos pues se mantienen pero es que se han quedado en la en la estacada muchas compañías se quedó Sega Capcom está pasándolo mal Si no fuera por Monster Hunter ¿Qué sería de Capcom ahora mismo? Con el MT Framework este Vale, es un buen motor gráfico Pero realmente Resident Evil eh, ¿Cuántos Resident Evil durarán? El 5 ya fue un poco bajón El 6, bueno, están están derivando desarrollos Por ejemplo a Zipper con el, con el este sí. Con el Operación Raccoon City Yo veo a Konami muerta Si no fuera por Kojima Y estamos aquí, tenemos una lista con nombres ...que todavía perduran... ...que es un poco lo que ha dicho Blue... ...que ahora se apoyan mucho en esa imagen... ...en el mito... ...para poder promocionar un juego... ...y es que tenemos a cuatro gatos... ...y más ahora con Fumito Ueda... ...por ejemplo que se nos va... Eh, ...se no, nos deja... ...esperemos que no se vaya a Facebook... ...como como están haciendo algunos... ...pero que cada vez quedan menos...
7: ...no sé, a mí la, lo que me ha gustado mucho... ...es lo que ha dicho Blue... ...de la, la percepción esta de que... ...quizá aquí lo veamos que está mal... ...pero realmente ellos en su mundo... ...en su isla... Están evolucionando de forma diferente Es decir, eh, ellos están Manteniéndose en sus 13 Y el mundo de fuera está creciendo A otro nivel, y realmente Nuestra percepción es que está mal, pero ellos siguen Cómodos en su, no sé En su industria, aunque es verdad que Lo que ha dicho Muki también, que están desapareciendo Grandes IP o están perdiendo una fuerza Tremenda, que no se Mantienen solo con, con el mercado japonés Porque estos juegos en Japón triunfan o no O siguen como aquí, que también pierden fuelle.
2: No, yo creo que las las, las sagas eh, que tienen éxito allí siguen teniendo un éxito escandaloso y mm -hmm. en ese siempre ha sido Japón un mercado muy endogámico el, eh, o sea muy centrado en sí mismo pero al, al mismo tiempo el siempre o sea la, a lo mejor también es lo que comentaba Blue nuestra PC, nuestra percepción eh, las generaciones anteriores de consolas por ejemplo eh, nosotros hemos sido muy deudores del juego japonés y nos hemos dado cuenta de que en esta generación, ¿vale? Wii ha triunfado muchísimo, pero es que incluso los desarrollos en Wii, o sea, también ha, ha faltado cierta... El, eso, un, un riesgo japonés no, 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 Se han estado demasiado centrados en portátiles ¿Qué pasará ahora? ¿Van a pasar a, a 3DS y Vita? ¿Vita ahora va a recibir esa eh, Igual como 3DS la, la creatividad japonesa? Pues no está tan claro desde el mismo momento En que, como estábamos diciendo Muchas grandes compañías japonesas Están subcontratando desarrollos fuera de, del país Ahí, ahí pasa algo yo creo que sí que pasa algo. Ellos pueden estar muy contentos con su modelo de negocio, pero también hay, hay mucha gente que está que ha levantado la liebre. Como antes comentaba, y supongo que querrá comentarlo ahora, eh, Inafune decía cierta cosa bastante importante.
6: Sí, sí, que el mercado japonés estaba muerto. Estaba hecho ya. Pero además lo veo un poco también nacionalista Inafune, porque sí, sí, la, pasa, me voy, es como me voy aquí que os den por culo a todos ¿no? <risa> no, no lo veo tampoco tan mal yo te digo una cosa nunca sube este maría a los japos ¿eh? porque a
2: esta mismo. gente
6: puede, puede perder una generación pero puede estar mmm, construyendo los cimientos para la siguiente los cimientos para, para una siguiente fíjate tú con los, están dando mucha importancia a los motores si te fijas multiplataforma y tal igual mmm, eh, contratan a gente para que les ayude y luego se quedan ellos con la copla y tiran para adelante, es que es un tema bastante complicado, pero es lo que tú dices, que algo pasa, algo está pasando y, y esta gente eh, están en un bucle de, que no saben dónde salir y sent si sentas en las portátiles, ten en cuenta que el mercado del PC allí era muy flojo y, y básicamente los occidentales tienen mucha experiencia en motores con el PC y tal. Claro, porque tú tienes que ver nada más, eh, los motores que se usan son el Unreal, bueno, de ahí de nada, porque de, pues, vamos a dejarlo en un real, ¿no? Y o, motores así en occidentales y las herramientas y todo. solo tiene que ver tú la de problemas que ha tenido Sony con las herramientas, que yo lo he solucionado con la vida. Pero es lo que te digo, los japoneses aprenden ¿eh? de los errores, ¿eh? que les soy sí, no. una generación.
2: Fíjate no, en, no. en Square Enix, por ejemplo, la, la adquisición de, de I2, que a todos les pareció como está intentando expandir su mercado hacia Occidente pero yo creo que, vamos, intento, ellos compartieron sus recursos y, y creo que están intentando hacer un, un, un trabajo en, en ese sentido, en el de conseguir eh, ese talento de fuera que les permita sacar adelante unas herramientas potentes y versátiles.
6: Claro, y también les, ha, les hace daño el tema de que la Xbox sea tan popular y que prácticamente la Xbox no exista en Japón, eso influye bastante. Ten en cuenta que antes el poderío, el poderío de hardware era básicamente japonés. Era Sony, Nintendo y Sega. Acabó. Y ahora en Estados Unidos es eh, Xbox, la que está mandando. En Europa y, y Japón no, pues pero pues, poco a poco influye que, que estando acostumbrado a que tus consolas sean las que lleven en la batuta, que ahora sea una extranjera y que encima en tu propio terreno no, no tenga importancia, los tiene un poco descolocados, creo yo. ¿Quería añadir algo alguno de vosotros?
0: Ah, yo estaba, estaba un poco leyendo por aquí los, nuestros pequeños guiones para, para guiarnos estaba viendo nombres y echaba de menos a Yuji Naka, el creador de Sonic, que sí. hace poco eh, lo, lo vi haciendo un juego para iPhone que muchos, sí. eh, hablando de portátiles, yo creo que muchos van a acabar en el mercado de, sí. Sí. de los sí. juegos flash, estos chorras para iPhone y tal, porque ahí con un poco de talento, con un poquitín con el 1% del talento que tienen y hacen un juego que les va a hacer Mucho más ricos Y, ¿Y, sin, talento, veo, mira, veo ahí? y sin talento
6: mira tú lo de Angry ¿ves? también
0: También bueno, Robio, Robio es que eh, eh,
6: es un, el Lo que hemos estado hablando de la, Que las portátiles sean tan populares en Japón El tema de que, que eso Sería incluso para otros otro programas El tema de De que la, los móviles están irrumpiendo Con mucha fuerza en el mercado de los videojuegos En Estados Unidos básicamente son el principal enemigo de la 3DS y la Vita Es más ...mucha gente ya da por muerta la 3DS y la Vita... ...a causa del iPhone... ...y no me Porque... extrañaría...
0: ¿eh? Sí, no, ...a no ser no que extrañaría. se lo monten Sony, Nintendo con una buena Store... Sí,
6: van a tener que espabilar... ...de yo tengo una cosa y... ...no vienen al tema... ...yo creo que el mercado de los juegos a 70 céntimos... ...va a explosionar... O sea, un ...no se puede aguantar... ...un mercado que no se va a aguantar... Juegos juego de calidad a 70 céntimos no se aguanta...
0: ...pero es que los hay... ...es que hay unas rebajas en la Pestor que son increíbles... O sea, ...de repente te rebajan... ...sale el GTA 4... ...o sea el GTA 3 perdón... ...sale a 4 euros... Y dentro de un tiempo estará ofertado a 79 céntimos.
5: Y, y eso la gratis mucho para año. robar.
6: Pero eso no, a, la larga, no. a la larga, a la larga, Muki, eh, a la larga, mmm, va a dar muchos problemas. De verdad, eso son burbujas, como está pasando con los juegos de Facebook. Mira tú lo que le ha pasado a Zinga, que está pegando patinazos uno tras de otro. Son burbujas que se generan porque si tú mmm, quieres hacer un buen juego con unos niveles de calidad mmm, bastante gordos y de producción, a 70 céntimos vas a acabar teniendo problemas. Porque sí. van a vender unos pocos. Pero poco claro, el... ¿qué
0: prefieres? ¿El GTA 3 a 4 euros o el Ninja Gaiden remaqueado para la Vita a 50?
6: No, no, claro, es que ese es otro modelo que está muerto. O sea, sí. hay que buscar el equilibrio de bueno, buena calidad, buen juego y ponerlo a 12, o 13, 15 euros. Yo lo veo bien, o 10 o 9, pero claro, que tú digas, coño, es que me digas, no es como lo dijiste el otro día, te gastar 8 euros en la ROM del, del no, Trigger, sí. me parece, no. Bueno, yo sí pago 15, o 12 euros por un juego creado bueno o 7, 8 euros, estamos hablando ya de, 10, de, 10, de 8 a 12 euros, de unos precios más adecuados y ahí sí puede haber un influjo de juegos de calidad bastante bueno. Es que es lo que yo digo, ¿qué prefieres vender mil juegos a 50 euros o vender un millón y medio a 5, 8, 9 euros? ¿Qué? ahí está. ahí está el, el punto justo, pero claro, hay que currárselo y conseguir tener suerte también. Porque uh -huh. otra cosa también es que hay que tener este mercado de los 70 céntimos, hay que tener mucha suerte también, y tanto y tanto.
0: Eh, cualquiera se hace millonario con una mierda de juego, ya se comprobó con Angry Birds o con el este el de los saltitos, no me acuerdo cómo se llama ahora, el juego este chorra de la da saltitos. Uh -huh. Pero claro, salen si tú del jam, exacto, la chica gana que está por aquí. Y claro, salen salen mil al día y claro. hay que hay que en el clavo. Es un mercado peligroso por eso, 79 céntimos salen tantos.
6: ...y los japos están muy mal acostumbrados... ...a manejarse en tiendas online... de estas. Sí. ...los precios son una burrada... ...echan mucho a la gente para atrás... ...la, y, la
0: reina de los DLCs abusivos... ...es Capcom, una japonesa...
6: Capcom ...y, y Namco, otra, otra y que no baila... ...exactamente... El, ...el tema online, que sería para tratarlo también... ...lo que pasa que tampoco nos vamos a enrollar... ...el tema online y los japos ...es que eh, tener en cuenta que el, el internet en Japón... ...es muy diferente al que hay aquí en Europa... ...la manera en la que lo usa la gente... ...la manera en la... ...si sí, con decirte que tienen su propio YouTube... ...que es el Nico Nico... ...este... ...directamente ellos... ...ven el, el Internet de otra manera... ...y están acostumbrados a poner el culo en los precios... ...o sea, en Japón tú puedes cobrar... ...o cualquier chorrada una pasta... ...esto lo quieren trasladar al mercado occidental... ...y la gente de los che, ...bueno ya en España ni te digo... ...pero hasta en Estados Unidos que la gente se gasta... ...no, no, no pasan por ese aro... ...por ese aro pasan algunos juegos... como puede ser World Warcraft o el Call of Duty... ...pero son juegos súper populares... ...pero tú no puedes vender meter los precios japoneses al mercado tienen que adaptarse
0: pero igualmente es una lástima, yo creo que vamos a perder más temprano que tarda Konami no tardarán en, en pegársela porque eh, PES ha sido engullido totalmente, eh, FIFA vende más, cosa que hace unos años <risa> lo veríamos como, como una broma les queda a Kojima Kojima no me extrañaría que crease una compañía propia o que se lo llevaran a otro lado y me da mucha pena, porque estoy leyendo aquí, bueno, tenemos a los grandes de Platinum Games, pero claro, sacan juegazos que no venden lo suficiente, porque el público quizás no está hecho para, para sus juegos.
6: O no los promocionan lo suficiente, que sería otra cosa que decir, porque Electron sí. Electronic Arts dejó a... El último juego de Suda 51 lo dejó en Braga. Sí, el of the Dead. Es que sí. pasó sí, de bastante. él totalmente. O sea,
0: es que mandarlo también. a morir,
6: como dicen, como dicen los americanos, mandarlo a morir.
0: Sí, es que lo sacan en unas épocas con una promoción un poco, bueno, bastante mala. Y lo veo negro. Lo veo negro, al menos, espero que sea un fallo de percepción, como has dicho, Blue, pero yo lo veo negro para, para todas las desarrolladoras japonesas. Sí, claro. Veo yo... nombres con mucho talento, veo incluso grupos como Treasure, que siempre, cada juego que han hecho ha sido brillante.
6: Pero Treasure es un grupo de otra época. Sí. También hay que ser consciente de que sí. los juegos de d y tal sí. no lo... Aunque leyendo... centrarse más en la PCN o en la Xbox sí. Live y tal.
0: Estuve leyendo el otro día la, un poco la historia del Gunstar Heroes de cómo Treasure eran cuatro locos que se ponían nicks y que estaban en Konami y hacían, hacían piña, o sea, se sentaban a comer en una mesa aparte para hablar de sus proyectos sí, sí, sí. y son eso, son eh, excepciones, amantes de los videojuegos totalmente idos de, de la cabeza, claro, son genios claro. que salen cada muchos años y... Viven en una generación que no. Ahora mismo no les toca a esta generación.
6: Sí, si tú te fijas lo de los nicks, era muy, muy normal en Japón antes. Sí, los créditos de juego, los juegos. Cualquier sí. juego de Capcom eran decenas de nicks, de que ellos no ponían sus propios nombres. Otra cosa que, que se nos ha olvidado comentar es como algunos japos han tenido el problema de querer adaptarse a, al juego occidental y los han haciendo muy mal. El ejemplo del Quantum Theory este de. Uf. De Tecmo era, ¿no? Sí,
0: de Tecmo, la copia rara. Se sí, sí, rara.
6: sin perruna y eso creo que es un error. Es un error, porque lo, lo que hace esto, es todavía denostar más el juego japonés a ojo del juego occidental. Que lo veis y le da un poco de repelús de penica. Hombre, así, yo creo que
0: viviendo en su endogamia, en su mundo particular, el mercado de Japón tiene una vía de escape. Saca sus cosas a su manera, que lo va su público y ya está. Porque como tomen la vertiente de presupuestos desproporcionados y desaprovechados, muchas sí, problema, se van a ir. Que
6: lo desaprovechen. Sí. Que quieren hacer a un Skyrim o un sí. RPG, así decirlo que es Oblivion, y lo hagan mal, la caguen, se le han gastado el dinero, lo que haga más daño que otra cosa. Mm. Ese es el problema.
0: ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, eh, Kojima ya ha dicho que el proyecto Ogre este va enfocado a un mundo abierto.
6: Un mundo abierto. No, y, no recuerdo sí, muchos sí,
0: juegos te... japoneses de mundo no, abierto. No, es que
6: lo que estamos hablando. Básicamente, Yakuza es muy Mu y una cosa igual que la otra y es Sega. Porque si te fijas, durante toda la historia, bueno, me... me me habré olvidado alguna, pero Sega ha sido de las empresas que más arriesgaba y más hacía cosas raras, más hacía una mezcla de juegos que podían caer bien en Occidente y tal. Pero yo creo que también, no lo hemos comentado, el tema de que Sega se quedara fuera de la carrera de hardware y que pasara a hacer una third party, ha hecho muchos años el, el desarrollo japonés, ¿eh? la importancia que tenía. ¿eh? Entonces, fíjate, Sega era, de todas las japos, quitando Nintendo con su estilo, era la que más pegado un poco en el mundo occidental también eran más arcades y tal, ya no estamos en el tiempo de los arcade, pero se ha, notado, se ha notado y Shenmue ya te digo, Shenmue fue sí. lo que se supone que iba a ser el canto de cisne de la industria de videojuegos japonés y se la metió, inmerecidamente mira que yo no soy tampoco un super pajero de Shenmue, que le veo un juego con muchos fallos pero el fracaso de Shenmue el fracaso del banque, fracaso de muchos juegos, la verdad que me parece un poco injusto porque no, no son malos juegos
2: para nada no, es que no lo son. Y eso es un poco lo que comentabas. O sea, SEGA siempre ha sido una apuesta de, de riesgo muchas veces. Y yo creo que eh, su papel, en cierta medida, Sony lo ha mantenido con ciertos desarrollos, como por ejemplo estábamos comentando del, del Timico y, y se agradece un poco. Y, bueno, si, si veis toda la, la, la división Sony-Japón, siempre han, han sido bastante... Juegos raros, ¿no? Por decirlo de algún modo Mirad, por ejemplo, el, el, el Patapon Y un, con un estilo Visual muy marcado, propuestas Muy diferentes, muy interesantes Pero que tienen que encontrar También su mercado, es lo que estábamos hablando De Treasure, por ejemplo eh, creo que lo que ha visto Trishore es que su mercado en estos momentos está en, en, en la parte arcade en, en lo que la gente está dispuesta a pagar a través de un bazar de precios más económicos Y de, y de juegos al, al antiguo Sansa Easy, sí, a lo mejor sí que han visto que ahí tienen, tienen su filón Es un poco... Japón creo que tiene que encontrar su, su camino por ejemplo, el, el Child of Eden, que estábamos hablando antes, se la pegó muchísimo en ventas en, en, en un inicio. Pero a lo mejor es que el precio era demasiado elevado, para lo que la gente estaba dispuesta a pagar por él. Es un poco no no solo hay que crear eh, el juego, sino que hay que saber enfocarlo y es un poco el, al menos a, a lo que es nuestra perspectiva lo que lo que ahí falla. Y claro, y con esto que a lo mejor suena muy apocalíptico lo que estábamos diciendo a nivel de Japón, siguen saliendo cosas impresionantes. Y, en, y siguen uh, con unas ideas vamos yo estoy esperando el primero a cualquier juego de platinum sobre todo uh, por ejemplo a lo que vaya a hacer Ueda bueno en, en ese último juego que hará con uh, por lo menos contratado como como parte del, del staff de, de Sony Japón y, y... Hay ideas, hay talento muchísimo Y falta que encuentren su camino de, de, de desarrollo, de progreso, de reinventarse uh -huh. que Creo que es lo que les hace falta Poco a poco, yo creo que saldrá otro Monster Hunter
0: de por ahí y creo que avanzarán así Monster Hunter como, como eh, juego simbólico, me refiero no, no ese género Sino que saldrá, por ejemplo, Level 5 lo va a intentar ahora con, con el Nino Kuni Quizás es el resurgir del, del juego de rol japonés tiene una bibli detrás, tiene
2: mucho no, dinero. No, pero ha salido el DDS y ha tenido éxito, pero tampoco... Pero es una, saga, es una saga nueva. Es que justamente Level 5 es una compañía que tiene unos desarrollos bastante irregulares. Tiene super éxitos, pero luego también tiene otros juegos, los de... PS3, el White Knight Chronicles este, no acabó de triunfar del todo. Ha tenido unas buenas ventas en Japón, pero no parece que vaya a tener un futuro como franquicia. Luego han tenido la, la parte, el, creo que el, el último juego que sacó de, de, la, de la saga esta de, de fútbol RPG. Sí, Inazuma. El, el, el Inazuma Eleven. Creo que el de, el de 3DS no está teniendo demasiado Ajá. éxito. Level 5 es una compañía compleja Que se ha hecho muy grande Pero no sabemos exactamente lo que puede dar de sí
6: Yo, yo me gustaría añadir que Ahora en tiempo real os puedo decir Que el Final Fantasy XIII 2 Acaba de vender medio millón de copias en Japón ¿vale? En la media crey Lo cual quiere decir que en Japón todavía, todavía los espera. Tira el Final Fantasy Y lo que tú has dicho Muki Yo creo que si hay un juego japonés Que no es seguro Que dé el bombazo en occidente Y de sorprenda todavía no lo conocemos no va a ser algo que ya ni un RPG ni nada tiene que ser otra cosa que también te digo es percepción porque Pokémon es japonés y en Estados Unidos vende como churros o sea igual lo que queremos algo cosas nuevas porque hay cosas que a los los de siempre están funcionando vale el, el Pokémon el Mario Kart y tal y todo eso pero claro también nos damos cuenta que es más de lo mismo están funcionando fórmulas muy muy sobadas muy seguras Igual no esperamos cosas más nuevas. Es que quizás... el... sí. sí, sí, sigue, sigue, Blue. No, no, igual, igual están fallando en eso, en nuevas IP, aunque también tienen nuevas IP y no le están funcionando, y lo que está vendiendo es lo de siempre. Igual la culpa también es del público, mucha culpa sí. a lo mejor no del mercado japonés, del público. Que tenemos una expectativa y unas cosas y luego bueno no las cumplimos.
0: Es que creo que quizás eh, cuando, cuando los videojuegos realmente explotaron, que puede ser entre Play 1... Bueno, entre Play 2... Sí, sí, más o menos 2005 por ahí. Cuando realmente explotaron a niveles equiparables al cine. A Japón la pilló un poco coja. Y creo que esa mercadotecnia brutal eh, se le ha llevado... El pastel el gran trozo se le ha llevado un poco occidente. Y estamos con el cambio de percepción. Bueno, es una mezcla de todo. De que tenemos más occidental y más famoso. Que antes también teníamos un montón, pero era menos conocido. Y que Japón ha dejado un poco... Está un poco metida en, en altibajos y nosotros lo exageramos por culpa, entre comillas, de, de todos estos juegos occidentales que ahora son mucho más conocidos. Todas esas armas que a lo mejor los peceros de toda la vida, los old school, dicen, vale, yo yo juegos japoneses pues poca cosa, porque siempre he jugado a los COD clásicos, que si me da la honor, Half Lives etcétera y no me he enterado un poco de mucho. Y ahora eh, jugadores de consola están un poco viendo eso que se juega en PC y quizás ahí está entra nuestro fallo de percepción también Pero puede bueno, ser
6: Mookie que la gente sí. ahora se desriesga mucho menos comprando también antes ahora del FIFA y del Call of Duty no sale uh -huh. antes siempre me digan algo raro por medio uh -huh. y no, no, yo ahí que a mí viene gente a mi casa y me viene a pedir un juego y le digo mira, pues Demon's Soul, dar su abuelita que precisamente ese menos ha tenido éxito juegos del estilo, ¿no? y te ponen una cara como diciendo bueno, yo que de FIFA y el Call of Duty y el Gran Turismo no salgo y, y te das cuenta que antes cuando la Play 2 Cuando la Play 1 La gente se arriesgaba un poquito más con los juegos Iba probando Ahora ya van a los seguros Será por muchos factores Será por no tener que arriesgarte Por no tener que sí. gastar más dinero y tal Pero...
0: También se, al, se nota. el público al que llega ¿eh? Que ahora llega un poco Es el videojuego palomitero Antes no se veía tanto Sí, sí pero, pero es...
6: lo que... Que el no,
0: problema no. es,
7: es que la, o sea, es lo que he dicho antes, que el mercado se ha ampliado y hay gente que ha empezado a jugar a los videojuegos ahora que no sabe que existen esos juegos. Y quizás no les llame la atención por eso, porque no saben ni que existen. Antes era un mundo quizá un poco más reducido que ahora, no, no jugaba todo el mundo y triunfaban más estos juegos. Era gente, me sabe mal decirlo, pero quizá con un gusto más selecto que no ahora, que se tragan cualquier cosa, por así decirlo. Y esos juegos triunfaban algo más, que ahora lo que ha dicho Blue, que les enseñas un juego que no es Call of Duty o, o el Pro y se quedan mirándote como diciendo, ¿y eso qué es? O sea que, no sé si, otra vez el mercado, el
2: mercado que no, no acepta lo que lo que le mandan, no sé. Sí, pero... Pero es un poco lo que estaba comentando Muki, que me parece muy interesante, que es, sí que seguramente se habrá producido ese distanciamiento de, de los dos mercados. A lo mejor es que el, el mundo consola siempre ha sido muy, muy dependiente del, de, del mercado japonés. Y, y cuando se ha pro, se ha producido este distanciamiento, nos hemos quedado con ganas de, de saber si iban a acompañarnos, por decirnos, de, por decirlo de algún modo, ¿no? De, de seguir con, con, con la marcha que, que ha seguido cierto sector de, de bueno de esta generación de consolas. Y Realmente pues es lo que lo que ha faltado, ¿no? Puede ser que sea nuestra nuestra percepción de esa decepción de que no los hemos visto ir hasta nosotros y se han quedado un poco centrados en sí mismos, centrados en su mercado de portátiles y, y bueno, y, y la crítica grande que tiene, ¿no? Seguid, eh, han seguido con esa estructura y de ciertos juegos, de ciertos géneros que no han cambiado nada en 10 años, que es un poco el, otra de las críticas fuertes que hay respecto a eso. Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno,
0: eh, yo ahora, después de, de todo lo que hemos largado, que sí iba a ser cortito en un principio, pero bueno, como siempre se nos va un poco de las manos, quería preguntar a, a Kani, a Juanca, y a Neko, especialmente a ellos, que han estado más calladitos. ¿Habéis estado pendientes aquí de, de todo lo que hemos hablado? Claro que sí. Bueno, qué, qué opináis vosotros? Que quizás no, no estabais tan al tanto de un poco el cambio de mercado porque habéis seguido los videojuegos no, no de lejos sino que no os fijabais tanto en estas cosas may, may, yo pero imagino que,
4: perdona, que ahora a la vez ahora <risa> a la vez todo <risa> madre mía <risa> yo creo que un poco por, <risa> por, por, <risa> mi, por mi edad <risa> que soy el más joven aquí pero vamos yo pienso que el, todo el tema este del declive del mercado japonés puede ser en parte porque esto es un punto de vista muy personal vale pero creo que hacen unos juegos muy extraños que son para sus mentes enfermas y cuatro más y por eso creo que al atraer un público menor pues eh, se va
0: quedando atrás, ¿no? Eso, mira, es un interesante punto de vista Porque tú, te, por ejemplo, tienes 19 años
4: 20
0: eh, 20, vale, perdón, perdón <risa> Fue su cumpleaños cumple Si me mandasteis un regalo, cabrones, ya no os
1: acordáis Sí, nos acordamos, hombre
0: <risa> Un buen regalo, además, estás usándolo ahora mismo Sí El consolador No, a ver Ya se estende El tema que dices es muy interesante porque Vale, eh, yo solo tengo 7 años más que tú pero en esos siete años quizás eh, he mamado esos juegos eh, raros que tú dices y me he acostumbrado a ellos. Y a lo mejor ahora te resultan extraños porque te has criado con juegos distintos. Has visto los videojuegos desde otro prisma. Y es interesante lo que dices porque puede que sea uno de los puntos clave. Que ese videojuego japonés no ha evolucionado para nada. No han sabido adaptarse a los gustos de todo el público sino que han seguido de RKR, en de Gamia pura. Y quizás también es, es uno de los puntos clave por los que los japoneses están un poco de capa caída. Cani eh, ¿te toca?
3: Pues yo desde mi punto de vista, que a ver, no tengo la ADN, tengo unos cuantos más, eh, los juegos japoneses me venían por parte de, lo que voy a ser sincero, o sea, piratas. Porque lo que decía antes eh, Blue, que a lo mejor ahora no tenemos... Eh, eh, vamos a los seguros o sea, compramos juegos que, que van a ser un bombazo. Y es lo que nos, nos han inculcado Call of Duty, Battlefield etcétera, y antes por ejemplo con la Play 1, que piratearla era un juego de niños, o sea, podías tener una extensión de juegos, y además también en el mercado de, de tiendas o sea, había un mogollón de videoclubs, mogollón de en tiendas en, el, en nuestras calles, o sea, en, en nuestras ciudades que podías ir y decir, oye juegos pirata, y te salían con un cajón de juegos japoneses no sé si vosotros os habéis pasado sí, sí, Bueno, habéis pues, pasado la misma época que yo sí, Y sí, podías sí, sí. elegir, tope a ver, este nombre es raro ahí este de qué va? Y te contaban un poquillo y decías, pues voy a probarlo ¿Por qué? Por 20 duros o 200 pelas que te costaba Y lo probabas
0: ¿Cómo Entonces, crees no, Kani, que conocemos tantos juegos?
3: Claro, pero claro, todo esto ha ido evolucionando Ahora las consolas no se pueden piratear De la misma manera, es más complicado Te arriesgas a los baneos Ya da pereza, al menos a mí no es por O sea, lo podría hacer, pero es que da pereza y, y entonces pasa lo seguro Porque gastarte 70 euros en un juego Que no sabes exactamente qué es lo que te vas a encontrar Pues es muy arriesgado Y tiras a lo seguro Y también eh, el hecho de que eh, Las generaciones, lo que es de las generaciones Yo por ejemplo cuando empecé a jugar mmm, Tener una consola en casa era como un lujo Un privilegio, algo de frikis, O sea, algo raro Y, y la gente que jugaba a los videojuegos Pues nos íbamos a los elecciones recreativos En los cuales nos encontrábamos esa tendencia japonesa Que es lo que hemos mamado de pequeños eh, y al tener la primera consola O la primera opción de, de jugar en casa Pues Los que pegaron el bombazo pues Eran esos juegos japoneses O oh, esa evolución De lo que tú te encontrabas en las recreativas ¿Pero qué ha pasado? Que más de lo mismo, más de lo mismo Se repiten, no han evolucionado Luego, al estar un producto eh, de fácil acceso En tu casa, como es una consola Se ha metido en el mercado occidental Con todo ese capitalismo y ese mercado Y ese, esa industria de hacer dinero y nos han metido pues sus, su forma de trabajar Y tenemos pues esos juegos que ahora son tan comerciales como los que he nombrado antes Call of Duty, Battlefield, Skyrim, yo que sé, etcétera, etcétera Y, y nada, eh, eh, se han estancado los japoneses de tal manera que ahora han podido tirar un poquito más a lo arcade Es lo que decías antes de que los juegos tipo Street Fighter han vuelto un poquito a recordarnos esa época ¿Pero por qué? Yo diría que es por eso, por la nostalgia de decir, coño, yo empecé a jugar a esto. Y, y a lo mejor recordar esa eh, esa época de, de arcade, de maquinitas, de recreativos, pues en, en tu Play 3. Como es el caso de Street Fighter, yo me lo compré, que lo tengo y, y no sé. Pero es que, claro, es lo mismo. Es el mismo Street Fighter de, de hace mogollón de años, pero con gráficos mejores. No pues
0: sé. Eh, Sale me parece, Sí, sí, tu punto de vista me parece también... Muy interesante, gracias de hecho, porque creo que estamos redondeando un poco lo que le está pasando. Estamos rodeando todas esas posibilidades. Yo creo que es un conjunto de todas. Y Juan Cartu tú, estoy leyendo por aquí que, que tan chafado hay todos los argumentos.
5: Sí, sí, estoy muy de acuerdo, pero además con, con los dos. Es una mezcla. Sí, es una mezcla. En general es, es una mezcla. Eh, yo con el Eco estoy en que están estancados. De vez en cuando sacan algún pelotazo. Por ejemplo, tenemos la saga de, de Demon Soul, Dark Souls, que sí que triunfa quizá fuera de la frontera de, de allí de Japón, pero también hay que tener en cuenta que tiene una cultura muy diferente a, a la cultura occidental. Eh, yo creo que hay que darles tiempo a ver si suena la flauta, sacan una saga nueva, la, la exprimen al máximo y de nuevo se volverán a cansar, nos volveremos a cansar de ellos. No sé, yo te creo que esto ha entrado en un bucle, como lo que estoy diciendo yo más o menos, y es un círculo vicioso. Eh, de vez en cuando sí, luego ya lo exprimen al máximo y, y nos volvemos a cansar, y de vez en cuando otra vez sí, ya te digo, es, es un círculo.
0: Sí, 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 pues, pues genial, la verdad, porque es un poco también lo que ha dicho Blue, de que a lo mejor eh, vemos a los Japos en Play 4 y Xbox 720, Wii U resurgir otra vez, ellos no se van a rendir, yo creo que todavía les queda mucho talento. Mucho dinero también, porque el, el dinero que tiene ahí sumergido Nintendo, algún día tendrá que sacarlo. Está
6: construyendo <risa> como, como el Doctor Maligno, un, un, un malos de J-Bone, una, una base ahí para combinar el mundo. Se,
0: seguro, seguro, porque Nintendo ha ganado muchísimo bueno, dinero y nos, muchísimo. Saca, y nos saca esa esas PS con la batería la, de dos duros. La, tanto hace
5: que Nintendo no nos sorprende con nada nuevo? Yo lo que lo siguiente que me espera de Nintendo será unas olimpiadas de, de Sonic contra Zelda ejemplo,
0: Los Galaxy sí. no son juegos realmente caros tampoco Es que Nintendo tiene mucha pasta Y sí, pero Capcom también, Capcom también tiene pasta ¿no? sí. Quizás
5: sí, cambiamos un poquito Cambiamos mucho quizás el, el modo de juego Pero sigue siendo Mario Hace mucho que nos sacan algo fresco Y, y, y Square, Square, ah, Square Enix
6: Se en otro debate ya Con el, sí. el tema de Nintendo y, <ríe> sí es, el es el tema,
0: ¿no? Esto cuando se calme el público que nos escuche Ya soltamos a los perros de presa y te dejamos ahí Blue a hablar de Nintendo para tener otra vez las antorchas que cuando haga frío no,
6: oh, no, pero no no últimamente la verdad que reflexiona. bastante pensando sobre el tema no, cosas que yo creía y tenía por hecho me di cuenta que Nintendo en el fondo hace lo, lo que hace para ganar dinero y punto y, y si encima mete juegos de buena calidad porque las cosas como son te pueden gustar o no sí. puede ser un coñazo que sea la misma IP de siempre pero luego son muy buenos juegos a ver, ¿quién va decir que el, el último Zelda es un mal juego? Nadie lo puede negar de, eh, tardas, eso, pero
0: hacen jugazos
6: que... Me, me, más coraje me da, por ejemplo, Microsoft, tío con la pasta que tiene Microsoft y cómo se está dedicando a, a explotar, explotar, y veremos, qué. ¿eh? o sea, los cuatro que el estado porque ya no lo hace Bungie por eso te digo, que tampoco me puedo llevar con Nintendo es más, yo me he, dado, me he dado cuenta de que más que Nintendo me dan mucho más por culo los lo fanboys que la propia empresa. Pero es como todos los fanboys: los fanboys de Microsoft, los fanboys de Apple, los fanboys de. Hmm.
0: So, los fanboys en general. Sí, pero ¿Los la empresa. Que te... sí, sí. La empresa necesita sus fanboys porque ellos podrían desmentir cosas, pero se callan como putas porque saben que un fanboy da dinero. Pero no es un
6: fan, tío, fan, un tío que le guste la empresa, que sea un tío con conocimientos y tal. Y otra cosa es: como en Apple o en Nintendo, eh, básicamente. Celote. Bueno, para que no sepa la palabra celote, es fanático religioso, ¿no? Ya es gente que llega a unos extremos de enfermedad grave. De que para ensalzar lo tuyo tienes que denostar todos los lo demás, invertir tantos argumentos, justificar lo injustificable... Pero bueno, ese sería otro tema que no tiene que ver con esto.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante majo, que a la gente le va a hacer reflexionar, sobre todo a los que no conocían o no estaban al tanto un poco de esto que realmente sospechaban de algo pero no sabían cómo enfocarlo y creo que le vamos a echar una mano Ana ha estado muy atenta al debate a la charla <risa> y, y has aprendido mucho seguro he aprendido
1: un montón como siempre con vosotros aprende muchísimo vamos Programa, yo una erudita sí. de los videojuegos. no
0: solo nos metemos con los judíos sino que además enseñamos a la gente
1: esto está bien hombre
0: sí que, que no está mal compensar un poco la balanza sí hay
1: antorchas luego hay educación de todo poquito.
0: sí vamos eh, vamos a ir despidiéndonos y vais a decir uy aquí falta algo y es que el Game GameFabs de esta semana eh, lo vamos un poco a abandonar. ¿Por qué? Eh, a ver, las alarmas, los perros de presa, etcétera, atarlos bien.
1: Todos tranquilos.
0: Eh, ¿Por qué lo hacemos? Pues porque queremos despedir la temporada, sí podemos, de sí, podemos decir que podemos concluir una temporada en un capítulo especial, en un programa especial que haremos no sabemos cuándo, o a finales de año o a principios del año que viene, un poco cuando nos organicemos, y va a ser un hablar por hablar, tal cual como el programa de radio, donde directamente enchufemos el rec, el record, a grabar, y hablemos, hablemos de cosas, hablemos de videojuegos, hablemos de nuestras vidas, de batallitas, de lo que sea, y que ahí la gente sea participe, pero en directo, decir, en Twitter, vamos a empezar ya contándonos lo que os dé la gana, y a hacer como, como el GameFabs, el Fab más grande del año. Sí. Y además no lo vamos a hacer
6: desnudos,
0: ¿no? Exactamente, Exacto. desnudos y con una mano.
6: Sí, sí, ¿no? mejor, porque en verano te te pega la pelota azozada
4: de cuero. <risa> Ahora la temperatura es ideal para que no pase eso.
1: Yo, yo, no, bueno, hmm. nada, yo también estaría Y sí. para despedir un poco Ay. el año, vamos
0: a marcarnos un poco del típico que ha sido lo mejor y que ha sido lo peor y vamos a hacer una charla de lo que nos dé la gana, un poco lo que surja, que es lo mejor.
1: En tono jocoso. Sí, sí. <risa> con champán y tal. Sí. Con
0: antorchas, con Uy, caviar, con todo lo que sea. Muki, ¿lo podemos llamar fapear por fapear o...?
4: También, mira, fapear sí. por fapear.
0: Fapear sí. por fapear, se puede llamar como vosotros por... digáis. A ver, en eco, ¿quiere decir algo?
4: Eh, sí, que te has olvidado antes de enamorar a los gitanos. ¿Hemos dicho algo de los negros en este programa? ¿Ya para sí, los nigerianos,
6: nigerianos. <risa> <Pero el> nigeriano, <risa>
4: sí, sí, también, sí. también. Sí. Sí. No, no, nos faltan los negros. El con el, claro. con
6: el acento andaluz, eh, nos, que, nos faltan que, los ¿vale? moros, los <risa> chinos y los andaluces.
4: Y este, and además, estoy viendo el avatar de Blue aquí en Esquipe, que es una esvástica hecha con trozos de tortilla y patata
0: es que nosotros tenemos que ambientarnos para grabar sí, necesitamos sí. un atrezo un, un, un fondo no sé. un escenario, un contexto para poder empezar a grabar y qué mejor que una pizza nazi para una, pizza, una tortilla una tortilla sí. nazi sí.
1: Buenísimo.
0: en fin, bueno eh, no hace falta que os lo diga todo esto es cachondeo. no,
1: no fallamos ninguna de estas no, no. Cosas. que ya nos,
0: nos comentaron nos dieron un feedback un día de alguien que se había ofendido por el comentario de la moto de Paco Clavel qué recuerdo que, 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 que en fin bueno en fin, bueno... Un
1: poquito, un poquito de humor y tal, ¿no? Sí. No hace daño a nadie pero ¿por qué ¿Pero
0: por qué? ¿Qué le pasa a la moto a Paco Clave?
1: ¿Qué perdía aceite? ¿Qué perdía ¿Eh?
0: aceite? ¿No le gustó el comentario un no, oyente? Pero ¿Paco Clave le gay homófobo el comentario? No, era mecánico el hombre. ¿Paco Clave
6: gay o...? No, no. No, 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 creo,
0: no creo. No creo. No. no. A ver, veo justificado por pues, las ampollas que se levantaron con lo de la prensa y tal, porque hay mucho, sí. mucho es que, que ladrón que hay, por ahí. Rumores, que ¿eh? se... Hay
6: muchos sí. rumores, hay gente que dice que al modo gay y tampoco te ha demostrado.
0: ¿eh? Exacto. <risa> bueno.
6: Sí.
4: Eh, después de
5: esto,
1: chavales, venga. Zapato, Menuda vale. que está liando Zapatero, <risa> vale. Con esto, bueno, ya Zapatero ya casi rajó hoy, ¿eh? Ya...
0: Bueno, preparas porque el, pro el último programa de, de la temporada va, va, a ser va a ser genial
1: vamos a divertirnos. Pero vamos ¿no? a preparar
0: cada uno nuestra mierda propia y a soltarla, a, ¿Sí? a, ¿Sí? a esparcerla. Quiero por... haberlo que diga lo que quiera. ya
4: hace,
6: hace fresquito con Fresco, hace fresco aquí. Fresh, ¿qué
0: Fresco, fresco. Uy, mira Ay. que bien le sale a Blue el fresco. Te sale casi en castellano. Claro, Ay. claro. Bueno, ver, mira a eso, a eso, mira Blue, el día que digamos así en vez de así. ¡Azín! Afin,
6: ah, ¿sí? Pero ¿sí? <risa> ¿Qué es lo de lo que fue Blue, hombre. Que diga fin. ¿sí? El, no el gato con
1: bota, tío. El gato con bota. El gato claro con bota. Claro que sí. Está de moda eso, hombre. Sí
0: que sí. En fin, chicos. Que, que espero que hayáis disfrutado el programa y... Pedimos disculpas por el retraso, pero nos ha costado de nuevo coincidir. Ah,
4: no, 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 no. Siempre con
0: estamos
6: igual. ese que dura, ese que dura, tres horas también? No, ¿no? Pues yo creo que más o menos. Por lo menos. Dos y media, fijo.
4: Okay. claro, sí, que está durando la despedida,
5: de yo creo que va
6: a durar más.
4: ¿Cuál ¿Cuál la despedida
6: señor la despedida que son cuatro finales. Sí, ahora de
0: repente se vamos a meter una transición y vamos a volver otra vez.
6: Sí, Corre como bellaco que ha puesto el trailer del hobby,
0: ¿eh? El hobby. Ah, sí, sí, sí. El hobby consola. El hobby
6: consola, he visto yo también el que no habla necesito.
1: de chistes malo. <risa> <risa> bueno, un poquito cuando tiene el día, tiene el día ¿eh? o sea, yo,
0: yo es que ver. tengo, yo soy bipolar y tripolar
1: También Bueno, un un una Inercia, sí. unas impresiones del
0: programa Vamos, oye, que ¿Vale? tenemos algo nuevo aquí Y que el pobre no habla
1: Inercia, dinos algo una,
2: Impresiones, bueno, aparte de que dais un poco de miedo En estos momentos <risa> No, muy bien, la verdad, es charlar, no meter demasiado la gamba, ¿no? Es un poco lo que todos ver, aspiramos.
0: has que de puta madre, y... te está llevando un aplauso de toda la gente que lo está escuchando ahora mismo. Y sí, yo,
2: yo yo... Ese... ¿Eh? Bueno. <risa> yo... Sí, empezamos ahí con el Game Fabs. ese era el tema de la, del siguiente programa.
7: <risa>
0: ya
2: bueno, ¿te quedas inercia o qué? ¿Te quedarás con nosotros? No, a... depende, depende. Si sí, sí, uh, me quitáis uh, la mordaza y las antorchas que veo desde estos momentos, es? desde la ventana, no...
6: Tienes Creo que vivir que con las antorchas. Sí. Si Sabes seguridad? que tiene que pasar antes por un... El... Ven para aquí para el cuartito oscuro este que hay... <risa> Que el Se le ponía de iniciación la prueba <risa> de fuego. Y, y usted bueno, eh,
0: estoy ya con el ratón en el botón de cortar, así que... Eh, <risa>
6: es que Vamos. Si vámonos, no hay manera. Vámonos. Es como, Te quiero, bueno, adiós, gente, adiós. hasta la próxima.
3: Venga, Venga chicos hasta la próxima. Venga, adiós, y atentos apaga. a Twitter. Atentos adiós. a Twitter porque
0: iremos informando.
3: Venga. Hasta luego.